0: Working Draft Revision 553 <Siektivon> Wir sind hier heute am äh, zweiten Weihnachtstag morgens zu dritt, ähm, um für euch eine schöne Folge aufzunehmen. Wir hätten zum einen die Vanessa. Hallo. Dann hätten wir den Peter, der ein oh, oh, oh. äh, Elchgeweih auf dem Kopf trägt. Sehr nein, schön. nein, nein. Rentier, mein Herr. Rentier, die Elche. Rentier, ja, natürlich. Macht da reden das man nicht logisch, drüber. Logisch, logisch. Ähm, kann man vielleicht rausschneiden, diesen Fauxpas. <lacht> Genau und ich habe meine äh, Weihnachtsbrille leider nicht gefunden, die ich noch schnell anziehen wollte. Die äh, liegt unerreichbar für mich und äh, genau, ich bin der Chef und es äh, steht ja noch aus, einen den zweiten Teil oder vielleicht den zweiten von noch viel mehr Teilen des State of JS aufzunehmen. Und das machen wir heute. Ich war bei der letzten bei der ersten Ausgabe ja nicht dabei. Habe mir die aber wohl angehört. Das heißt so ein bisschen im Bilde bin ich schon. Wie das halt beim State of JS so ist, gibt's, gibt's ja so verschiedene thematisch gruppierte Kapitel. Und ich glaube, ihr seid zuletzt, genau, äh, no, ihr, ihr, ihr habt viel Zeit in den ersten drei Kapiteln verbracht und äh, musstet dann äh, bei den Frameworks das Handtuch werfen. Das zeitliche. Das
2: zeitliche Handtuch. Äh, äh, <lacht> Ge
0: <lacht> genau. Also, ich glaube, wenn wir in dem Tempo weitermachen, schaffen wir das heute auf jeden Fall auch nicht. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass ich zu AngularJS weniger zu sagen habe als zu äh, Proxys. Jetzt habe ich auch schon wieder AngularJS gesagt. Aber gut, dazu habe ich wirklich
0: wenig zu sagen. Genau, die haben das hier äh, aufgeteilt in äh, Frontend-Frameworks und danach kommen die Rendering-Frameworks. Ich weiß nicht ganz genau, was, wo die da den Unterschied sehen. Was aber auch daran liegt, dass ich jetzt gerade Frontend-Frameworks aufhabe und noch nicht in Rendering-Frameworks reingeschaut habe.
1: Rendering-Frameworks sind so die Next.js-Dinger, die halt irgendwie festgestellt haben, dass äh, Single-Page-Application als alleiniges Konzept vielleicht nicht ganz so tragfähig ist, wie man zwischenzeitlich mal dachte.
0: Mmh. Ja.
1: Okay.
2: Also sie rendern dann die Webseite nicht nur, und also sie surfen die dann auch. Ich schätze mal, dass das alle die sind, die ihren eigenen Server noch dazu brauchen. Wahrscheinlich alles so ein bisschen auf Node.js.
0: Die quasi um alle Stages abdecken und nicht nur den genau.
2: Dass du dann auch einmal die das die Stat statische HTML raus rendern kannst, falls du eine statische Webseite möchtest, oder halt deine dynamische Webseite, aber eben mit JavaScript-Server auch ausliefern. Dementsprechend hat man dann auch definitiv ein getrenntes Frontend und Backend. Ist ja definitiv so der Trend der letzten, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre schon schon länger. Ähm, jetzt sehe ich fast auch wieder den Trend auf der anderen Seite, dass man Backend und Frontend teilweise auch wieder zusammen ausliefert oder so ein Mischmasch von allem ein bisschen macht, ähm, dass man irgendwie, den, dass man halt quasi seine eigene Webseite durch verschiedene Technologien eben ausliefert. Dann hat man den statischen Teil, ähm, aber dann gibt es eben eine Frontend-Backend-Applikation zusammen, ein Fullstack-Framework oder es gibt dann wieder einen anderen Bereich, der dann wieder eine Single-Page-Application ist.
0: Mhm. Also quasi immer immer das Passende für die Aufgabe aus so einem Ganzen.
2: Ob es das Passende dann immer ist, ist die andere Frage.
1: Aber ich glaube, das, 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 das hat Ziel. sich dann
2: immer so mal entwickelt. <lacht> das ist immer so das Ziel. Ähm, aber ich glaube, wir hatten auch äh, letztens schon mit äh, Joe darüber gesprochen, dass Microfrontends zum Beispiel klingen ja in der Theorie ganz toll. Um, ich habe mit ihnen äh, gearbeitet, ich habe mit vielen gesprochen, die damit arbeiten, und es hat viele Vor Vorteile. Aber meistens ist die Praxis nicht ganz so super geil wie die Theorie. Mhm. Und ich glaube auch dieses, wir suchen immer die richtige Technologie für den richtigen Bereich aus, ganz egal ob Microfrontends oder nicht, ähm, hat da da ähnliche Problemchen. Weil eigentlich wäre, glaube ich, hätte ich auch ähm, Bereiche wo ich an der Stelle vielleicht nicht Vue.js hätte einsetzen müssen, sondern Alpine.js hätte gereicht. Aber das ganze Team kennt halt Vue.js und es ist schon installiert und es wird schon gemaintained. Und wollen wir uns dann noch ein Framework mehr hm. ans Bein binden, ist dann auch die andere Frage.
0: Aber das könnte hm. man ja auch so laufen lassen unter das richtige Framework für den richtigen Einsatzzweck. Ne? Hm. Also der Einsatzzweck ist dann bei dir eben auch äh, irgendwie jeder sollte sich damit auskennen und nicht nochmal zusätzlich was äh, sich drauf schaffen müssen und vielleicht muss das auch noch gut koexistieren. Also ich weiß nicht, ob Alpine.js gut mit React leben kann, zusammen, wahrscheinlich eher nicht. Quasi also das eine manipuliert DOM, das andere den State. Also so wie wenn man so zu Anfangszeiten der reaktiven Frameworks immer noch so, hey, aber das kann ich noch mal mit jQuery schnell machen und dann so, ja, nee, geht nicht. Also, wenn, dann musst du nur State machen, weil das State-getriebene Reaktive Framework dann einfach, das alles wieder zurückrollt, was jQuery da im Dom rumfummelt. Ja.
1: ja die Frage ist halt tatsächlich, ähm, sucht man das richtige Werkzeug für den richtigen Einsatzzweck, also für das Problem, das es zu lösen gilt? Oder braucht man eher ein Framework, das zum, das zur restlichen Gesamtsituation passt? Weil, also mhm. ich bin mir jetzt nicht, nicht wirklich so sicher, ob man heutzutage da wirklich irgendwie einen Unterschied bezüglich Fähigkeiten machen kann. Weil ich meine, man kann ja so ziemlich jedes Problem mit jedem Framework auf die eine oder andere Art erschlagen und das geht sicherlich mal besser, mal weniger gut. Aber es gibt ja zumindest für alles irgendwie den offiziellen Weg, das irgendwie gebacken zu bekommen. Und da frage ich mich halt eben, ob so die alles überschattende Überlegung nicht eher sein sollte, was man sonst so da hat. Also irgendwie, keine Ahnung, ich will irgendwie ein Problem lösen und ich habe irgendwie ein Hochhaus voller Leute, die react können. Dann wäre das ja wahrscheinlich irgendwie sinnvoll, ähm, React auch dann zu nehmen, wenn es vielleicht für ein gewisses Problem die weniger gute Lösung wäre, solange es nicht eine Vollkatastrophe wird. Aber dann kriege ich es halt eben einigermaßen, sagen wir mal, berechenbar umgesetzt, weil ich halt eben das institutionelle Wissen darum habe, wie man es denn machen würde. Ne? Also hier so klassischer Fall ist halt irgendwie so, okay, wir brauchen jetzt irgendwie für so eine interne Anwendung einfach nur einen Haufen Formulare, die das irgendwie in eine Datenbank reinschreiben wo ich ja normalerweise so spontan sagen würde von so dem Use-Case her. Und man nimmt halt irgendwie so ein althergebrachtes Backend-Framework, so Ruby on Rails-mäßig, wo man einfach nur hin deklariert, das ist meine Datenbankstruktur und das Ding setzt einem das automatisch in ein okayes Formular um, speichert das weg, macht Validierung und Login, bla 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 und ich habe null Arbeit. Nützt mir halt nichts, wenn ich niemanden da habe. Mit React muss man das ja quasi irgendwie von Grund auf neu aufbauen oder sich halt irgendwie 9000 Dependencies installieren. Aber dann kriegt man es halt irgendwie in, in einem berechenbaren Zeitrahmen zuverlässig hin.
0: Ja, das, Ich bin ja auch so äh, jemand, der das äh, bevorzugt, also zu wissen, was da passiert. Lieber mehr Arbeit und zu Fuß und dann genau wissen, was wo passiert, um, damit ich eben auch quasi Garantie, Garantien aussprechen kann, dass wir irgendwie was schaffen und dass ich auch, wenn irgendwas ist, äh, weiß, so, ah, das ist äh, an der Stelle muss ich die Motorhaube öffnen und reinfassen, um das irgendwie anzupassen, als eben ähm, auf irgendeine Magic zu setzen. Webpack ist ja auch so ein Kandidat, die halt vielleicht das gut macht, aber wo ich im Grunde gar nicht weiß, wie das im Hintergrund funktioniert und wo ich auch nicht gerade stehen kann. Hm. Für.
2: Ja, außer dem von Peter gerade genannten Fall mit den internen Tools. Da ist mir eigentlich egal, wie viel Magic da jetzt mitgeliefert wird. Hauptsache, es funktioniert schnell. Und da ist natürlich dann die Voraussetzung, dass wir an dem, an diesem Interface dann möglichst wenig rumschrauben müssen. Da ist egal, ob der Button jetzt eckige oder runde Border-Radius hat oder ähnliches, also gerade auch was CSS-Frameworks dann angeht, ähm, verwende ich für solche Falle immer noch gerne Bulma, weil ich die Klassennamen einfach immer noch auswendig kenne. Und was jetzt der Button da für Styles, also die, die klasse Button da jetzt wirklich für Styles ranmacht, ist egal. Und ähm, das einzige Feedback, was kommen kann, ist tatsächlich, wenn, und oh, das finde ich super interessant, ähm, wenn dann an den Link, eine Buttonklasse rangehängt wird. Also, dann, dann, weil das ist so tief in den Leuten drin, wo, wieso kann, hier, da kann ich ja nicht, das kann ich ja nicht im neuen Tab öffnen. Ich habe gemeint, hä, das ist doch da einfach nur ein Link, kannst also du rechtsklick, öffnen im neuen Tab. Ähm, und dann habe ich dann nochmal nachgeschaut und gesagt, oh, guck mal, das schaut aus wie ein Button, wieso haben wir dann einen Button? Ja, das schaut schöner aus. Mhm. Ähm, aber da, wie gesagt, also der, der, der Button ist round, irgendwas wird schon funktionieren. Wie ich da jetzt das richtige Margin einstelle, <lacht> mein halt Style, geht schon auch. Ja.
0: ja, es ist also worauf basiert dein Business in erster Linie? ne Also das das, was so deine Kernkompetenz ist, da solltest du am besten die größte Kontrolle drüber haben, also dann dann wählst du eben Technologien aus, die die du einfach gut beherrschst, ähm, weil du lebst ja davon und vielleicht diese anderen zusätzlichen Tools, die du dir so rundherum aufbaust, also das ist ja genauso, die kannst du auch theoretisch auslagern an in die Cloud, an irgendwelche Anbieter als Software-as-a-Service oder sowas, weil so egal, aber so dein Kernprodukt da, also das willst du, willst du einfach unter Kontrolle haben, so gut es geht.
1: Ja, ich denke, da, das ist halt so das Ding. Wir hatten ja mal vor ewig langer Zeit, also so hier die Accelerated Mobile Pages noch was waren. Ne? Da haben wir ja mal irgendwann mal herausgearbeitet, dass das ja weniger eine, ein, ein, ein technisches Ding ist, als vielmehr so ein Management-Tool, um irgendwie die Leute darauf einzunorden, dass man halt gewisse Best Practices befolgt. Ich glaube, ich tendiere mittlerweile dazu, diesen ganzen äh, Frontend-Framework-Bohai auch so ein bisschen in diese Richtung zu ähm, zu schieben. Weil das ist halt eben ein schwieriges Problem, da irgendwie so ein Frontend, eine Frontend-Applikation aufzuziehen. Und wenn man zumindest irgendwie einen Weg eingeschlagen hat, und sei es, dass er über drei, ähm, weiß ich nicht, Umfahrungen und Umleitungen führt, wenn er am Ende zum Ziel führt mit Werkzeugen, die man so einigermaßen drauf hat, mai, dann nimm's halt und mach dir halt bloß nichts drauf, wenn irgendwie dann deine Codebase ein bisschen olle aussieht oder das Ding halt nicht mehr hip ist, das heißt, solange da irgendwie noch einigermaßen Pflege und Aktivität hinter ist, nimm's halt, man müsste halt nur vielleicht noch überlegen, wie das so mit der Risikoabwägung ist bezüglich, ähm, was machen wir denn, wenn dem Ding so eine Art Angular ähm, AngularJS to Angular bevorsteht, irgendwie solche Migrationen. Und da gibt es ja im Prinzip auch zwei Strategien, wo man halt irgendwie sagen kann, entweder ist das jetzt nicht so nicht so Kern oder nicht so wichtig oder wir machen da irgendwie einen anderen Trade-off, weil wir eh nicht davon ausgehen, dass dieses Frontend so lange überlegt, dass man halt eben sagt, solche größeren Migrationsschritte, die ja im Prinzip von außen an uns herangetragene Arbeit sind, die wir nicht bestellt haben, die uns ja auch nicht weiterbringt, die gehen wir nicht mit oder die gehen wir mit. Das sind, glaube ich, so die eigentlich die interessanteren Dimensionen, worauf man diese Framework-Frage diskutieren muss, als... Irgendwie rendert jetzt irgendwie React oder Angular das Ding irgendwie eine halbe Millisekunde schneller. Ich glaube, das ist wirklich fast immer egal.
0: Ja, naja, ja, ist es auch. Genau. Für das andere, was du gesagt hast, da kann man vielleicht schauen, dass man, dass man es schafft, sein Framework für vielleicht eben da nur einzusetzen, wo es wirklich nötig ist, dass man vielleicht irgendwie Business-Logik in äh, JavaScript-Modulen hat, die man theoretisch sowohl in, in äh, React rein importieren kann, wie auch in Angular-Business-Logik, äh, und dass du nach vorne raus möglicherweise dann sagst, okay, ähm, ich nutze Web Components, die kann ich auch wieder andocken an so eine Middleware, egal welche das ist. Also ob das, also jetzt, egal welche das ist, geht natürlich bei React jetzt, glaube ich, nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen,
0: also ähm, genau, an äh, Preact kannst du das ja andocken, ähm, was ja was, was ein Ersatz sein könnte für React, aber im Grunde, also trotzdem gilt das ja. Also du kannst, kannst es an so ziemlich alles andocken.
1: Das gilt, aber there's no free lunch. Das ist halt das Ding. Das ist halt schon Aufwand, den du halt irgendwie rechtfertigen musst.
0: Ja, ja. Aber wenn du dich äh, wappnen willst, ähm, ich glaube, das, das passiert ja immer. Ne? Also ich meine, Vanessa hat erzählt, dass ihr habt dann von View 2 auf View 3 migriert. Also irgendwie so, so Kram hat man ja ständig. Ähm, und und ich glaube Je mehr man da auf irgendwelche Web-Standards auslagert, die bleiben ja stabil oder stabiler und, ähm, also desto weniger muss man dann migrieren.
1: Ja, aber dafür, dafür machst du dir halt dann den Alltag kaputt. Also wenn du, wenn du jetzt wirklich Web-Components auf dem Stand von heute nimmst und die schmeißt du in deinen React TypeScript rein, dann hast du extrem viel mehr Aufwand für wenig wirklich spürbaren Zugewinn, weil ja im Prinzip an dieser Web-Component-Boundary, wo ja im Prinzip die Du sprichst halt wie im wesentlichen HTML, du sprichst im wesentlichen String. Da geht dir ja im Prinzip sämtlicher TypeScript-Vorteil flöten. Und du hast halt ein komplett anderes Entwicklungsparadigma, du musst halt irgendeine komische Klasse schreiben und du hast ja auch das Konzept von irgendwelchen Lifecycles, aber funktioniert halt alles einfach komplett anders und du hast halt gewaltigen mentalen Overload. Ähm,
0: also ja, aber nur weil du den, die dann, wenn du die anderen Frameworks äh, gewohnt bist, oder? Und mir ist TypeScript ähm, übrigens wurscht, ja. weil ich es ja nicht benutze
1: das ist ja auch völlig völlig valide, aber das ist halt so, ähm, zumindest wenn du ja zum Beispiel von Angular redest, wo das ja im Prinzip de facto der Standard ist. ne? Und auch bei React gibt es das relativ häufig. Ähm, okay, lassen wir den TypeScript-Faktor raus. Es ist trotzdem so, du hast halt immer noch, ähm, ja, es ist halt Mehraufwand. Und diesen Mehraufwand könntest du dir sozusagen ähm, ersparen, indem du einfach so ähm, ne, sagst, ach komm, wird schon nicht schief gehen. Äh, wir nehmen jetzt einfach hier die React-Komponente, die das schon irgendwie macht mit irgendwelchem Krams und dann passt das schon. Also zumindest ist das jetzt meine Erfahrung, wo ich letztens, letztens das ganze Jahr im Prinzip damit gerungen habe, irgendwie äh, Code Mirror in einer selbstgebastelten Art und Weise in eine React-Applikation zu integrieren mit TypeScript on top. Und das war ausgesprochen unintuitiv und sehr viel Arbeit. Und ich hätte es sehr viel leichter haben können, aber dann hätte ich halt nicht Business-Logik von dem ganzen Kern isoliert. Und das wollte ich in dem Fall haben. Aber hätte ich es nicht gemacht, hätte ich mir wirklich viele, viele Wochen des Rumgewürges ersparen können. Ja jetzt nicht Vollzeitarbeit, aber halt so, wo man halt am Feierabend nochmal dran schraubt darf, da hätte ich viele Wochen was anderes schrauben können.
2: Ja, ich habe da die die identische Erfahrung gemacht, also das ist, ich sage auch die Argumente und ich bringe auch die Argumente ein, wie maintainable ist das Ganze, dann müssten wir das alles mal migrieren und etc. Dennoch ist es genau dieser Alltag. Und ähm, das merke ich jetzt immer, wenn man immer so seit zwei, drei Jahren eine Codebase hat und dann aber irgendwie für ein Side-Projekt oder für was auch immer, für eine Demo, einfach mal wieder das äh, Neueste hernimmt und da zum Beispiel sind die Seiten laden schon automatisch, haben da schon so einen Ladebalken drin, die Error-Cases werden schon automatisch für dich irgendwie, da kommt ist schon so eine ganze Notification bei dem Framework dabei oder äh, bei Umstellungen auf Webpack zu Viet, wenn man einmal damit Viet eine Applikation installiert hat, dann will man da eigentlich nicht wieder sein Webpack-Projekt starten und das ist das ist der Alltag, um schnell Features zu liefern und schnell Sachen zu ändern und mit äh, dem CSS Framework der eigenen Wahl, was auch immer Design jetzt, jetzt sei schnell zu sein und mehrere User damit glücklich zu machen versus äh, ich brauche halt jeden Tag ein bisschen länger, weil oh da muss ich das noch machen und ihr oh, da muss ich hier noch machen, weil ich möchte es jetzt halt gerade nicht migrieren. Ähm, ich glaube, Testing ist da auch ein gutes Beispiel, weil vielleicht auch nur in meiner Welt, mhm. aber Testing am unliebsten migriert wird, äh, unlieber als jetzt irgendwie das Frontend-App-Code Framework per se und dann hantiert man eben da noch mit dem Framework vom letzten Jahr noch herum und weiß, dass man eben da Stolpersteine hat und dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, so, so feste Entscheidungen zu treffen und zu so sagen, also das wird migriert, das wird nicht migriert, aber wir versuchen vielleicht im Konzept des besseren Frameworks gerade, ähm, dem Konzept einfach zu folgen, dann haben wir eben noch die andere Syntax. Die mhm. Frage, die ich mich nur generell stelle, ist schon, warum haben wir denn so viele Auswahlmöglichkeiten? Also es gab ja die Zeit, da hatten wir HTML und JQuery gefühlt. Und Plötzlich kamen andere Screen-Sizes und plötzlich gab es andere Geräte und wir müssen alles für alles optimieren, für iPhone XS-Größe zu ultra widescreen Und wir brauchen das alles sehr performant, weil wir jetzt so viel Logik auch im Frontend haben. Und da habe ich gesehen, da kamen unfassbar viele Libraries und unfassbar viele so, so kleine Helferlein mit raus, ob das jetzt Scalp ist oder Browserify oder dann eben Webpack war. Aber ich habe auch das Gefühl, das hört einfach nicht auf. Und ähm, da, da frage ich mich hm. schon, gibt es nicht irgendwann nur noch Framework X, Rendering Framework Y, CSS-Modul von mir aus A und B? Oder bewegen wir uns wirklich in diesem Ökosystem, wo wir immer 20 verschiedene Frameworks benutzen könnten und ein Survey haben, wo 20 Frameworks aufgelistet werden, über die wir lieber im Podcast nicht genau drüber gehen, weil sonst müsste ich bei 90 Prozent davon sagen, yep, schon mal gehört, keine Ahnung, schon mal gehört, keine Ahnung, schon mal gehört, keine Ahnung.
1: Ich würde, ich würde auf Letzteres tippen, einfach nur weil das, weil der Problemkreis, den du im Prinzip mit Frontend erschlagen willst, derart umfangreich ist dass sich da, glaube ich, nicht ein Formfaktor rausbilden wird, der irgendwie so die Lösung ist. Wo dann es irgendwie so zwei, drei Varianten gibt, aber letztlich sind sie alle die gleichen. Also irgendwie, weißt du, Personenkraftwagen. So. Hast du halt im Prinzip ein ausentwickeltes, gelöstes Problem. Die sind alle ungefähr gleich groß. Die machen alle ungefähr das Gleiche. Und ich glaube irgendwie, Frontend-Framework ist mehr so Computing-Device, wo du halt so von deiner, von deinem Server-Rack bis zu deinem Desktop-Rechner, zu deinem Laptop, zu deinem Telefon irgendwie all so Kram hast, die alle komplett unterschiedliche Sachen wollen, die unterschiedliche Prioritäten bedienen, ich glaub, glaub nicht, dass es da irgendwie das eine Framework gibt, sie alle zu knechten. Ich meine, selbst in homogenerem, besser designten, sagen wir mal, ähm, Räumen, wenn ich jetzt mal irgendwie mir so, keine Ahnung, die, das Java-Universum hernehme. Selbst da hat sich ja nicht irgendwann mal so ein Equilibrium eingestellt, dass es so den einen Weg gibt, das alles zu machen, sondern auch da gibt es halt diverse Möglichkeiten, Dinge umzusetzen. Weniger, weil ich halt einfach glaube, dass das einfach, weil sich irgendwer mal überlegt hat und nicht so, wie das Web mehr oder minder passiert ist, wo es einfach sehr viel aufgeräumter ist als hier. Aber hier bei dem Chaos, da können, ich glaube, das bleibt so.
0: Das ist mein Take. Chef, was ist dein Eine Take? Ähm, kann ich jetzt also ich finde was der Peter sagt äh, einleuchtend. vielleicht ist es bei Java auch so dass es da weniger Lösungen gibt weil es da weil das Ziel weniger beweglich ist also es ist so also aber das, das äh, spricht ja auch nur für Peters These ja also man man möchte eben so viel auf einmal abdecken
2: hm. ist es bei Android und iOS Geräten genauso also ich weiß es gibt jetzt eben Objective C und es gibt Swift es gibt Java und es gibt Kotlin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es da jetzt noch so zehn verschiedene State-Management-Tools gibt, sondern vielleicht zwei oder drei.
1: Ja, das kann sein, aber die müssen halt eben auch nicht potenziell auf irgendeinem Server in der Cloud ja. existieren, sondern das ist halt einfach ein sehr viel abgegrenzteres ähm, sehr viel abgegrenzterer Problembereich, würde ich behaupten. Dann
0: meistens gewinnen doch da auch die, äh, die, äh, sagen wir mal, ähm, Frameworks und Lösungen, die die Hersteller dieser Ökosysteme selbst anbieten, oder? Oder entwickeln. Also, weil die einfach gut integriert sind und dann sagt man halt so, also dann, also ich meine, Kotlin wurde zwar nicht von Google erfunden, aber von Google sozusagen auf, auf den Thron gehoben. Ähm, dann, ich glaube, also Firebase wird ja auch viel verwendet im Android-Umfeld. Ähm, also ich würde sagen,
1: hat das was damit zu tun, dass das die Hersteller sind, oder hat das damit zu tun, dass das äh, gewaltig große Firmen sind, die sich's leisten können, in die Entwicklung von solchen Sachen einfach enorme
0: Summen reinzubringen äh, Auch, aber ich meine, es könnte ja auch, ähm, es könnte ja auch ein Amazon-Framework sein oder sowas. Aber ist es nicht?
1: Es gibt ja, es gibt ja ein sehr, sehr erfolgreiches Facebook-Framework. Und die sind kein Hersteller von irgendwas. Mhm. Ähm, trotzdem nutzt das irgendwie jeder und sein Hund. Weil, weil ich glaube tatsächlich, dass, die, dass das, was da auch so ein bisschen mit so einem Framework industriellem Komplex irgendwie zu tun haben, wo man das halt eben einfach so, wo, ich meine, ist halt einfach riesig aufwendig. Und auch deshalb wird es halt immer ewig viele Dinge geben, weil halt immer irgendein Entwickler sagen wird, boah, das ist mir jetzt zu ähm, anstrengend und ich mache jetzt mal was Neues. Mhm. Und das ist leichtgewichtig und schön. Und dann geht der ganze Zirkus von vorne los. Ich, das ist einfach auch unglaublich schwierig, da was Rundes, Performantes oder sonst wie irgendwie hinzukriegen. Also ne, auf der einen Seite irgendwie dieses, das, nehmen wir hier irgendwie mal ein React her, wo halt irgendwie ja wirklich massiv viel Gehirnpower von sehr schlauen Leuten reinläuft. Und selbst wenn man halt davon wirklich so einen leichtgewichtigen Ab, ähm, Abzug baut, sowas wie Preact, die hatten wir ja in der Sendung mehr als einmal, wo die ja auch äußerst anspruchsvolles Zeug machen, um ihr Ziel umzusetzen. Ich glaube nicht, dass das wirklich was mit den Herstellern zu tun hat, sondern wirklich ist eine direkte Funktion davon, wie viel Energie und Kapital du da reinpumpst, um halt Entwicklung und Propaganda zu befeuern.
0: Genau, ich meinte aber, also so, weil Vanessa die Frage gestellt hat, wie das eben auf mobilen äh, Plattformen ist, also Android und, und Apple, und die haben halt so, die, die haben halt ihre eigenen Lösungen und äh, die werden eben gepusht und werden besonders gut integriert und supported und dokumentiert und dann liegt das ja auf der Hand, dass, dass man diese Lösung nimmt und, und nicht was anderes.
2: Ja, es, es kann schon auch sein, weil einfach die Problembereiche ein bisschen kleiner sind. iOS muss dann zumindest, äh, oder, oder Swift muss dann zumindest nur auf iOS-Geräten laufen. Ich glaube, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir, äh, ob Swift jetzt sowohl auf macOS, iPadOS oder wie das heißt, und iOS läuft. Während ja JavaScript muss halt überall laufen. Das muss im Endeffekt sogar auf der Apple Watch noch laufen, und auf Android und auf iOS-Geräten und auf Nintendo-Switch-Geräten und auf der PlayStation.
0: Und auf SpaceX.
2: Das auch noch. Die Frage ist nur, wir hatten ja wir hatten jetzt schon mehrfach drüber ge gesprochen, wie entscheidet man sich jetzt so ein bisschen dafür? Und wir haben schon durchhören lassen. Ist es halt auch von dem Team abhängig, ähm, welche Personen da drin sind? Und was hat man gerade schon am Maintainen und wie viel mehr möchte man? Also wo entscheidet man sich jetzt dafür? Ich möchte hier das richtige Problem mit der richtigen Lösung erschlagen oder ich möchte? Wir haben schon zwei, drei verschiedene Frameworks. Mit denen kriegen wir das auch gelöst. Also entscheiden wir jetzt uns für eins der bisherigen. Äh, was wir jetzt noch nicht besprochen hatte, ist, sind die die Menschen, die das dann im Endeffekt benutzen, die 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 Endkunden, die Enduser. Haben wir dazu, Habt ihr dazu Performance-Grunden oder eben anderes, dass ihr euch mal sagt, wir benutzen hierfür jetzt äh, Quick, weil da, 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 besser für unsere Endkunden und Kundinnen?
0: Ja, ich glaube, das, ist, das kommt so darauf an, wie du das selber gewichtest. Ne? Also ein paar der Frameworks sind bestimmt entstanden aufgrund der, der Google Web Vitals, die es ja jetzt seit ein paar Jahren gibt, die dann eben äh, vor allem im Bereich eben ja total blocking time time to interaction und so Zeugs äh, die ganze Zeit sich äh, sich ausheulen äh, immer wenn man eben eines dieser klassischen JavaScript Frameworks an den Start gebracht hat und ähm, viele der neuen Lösungen ähm, die verkaufen sich ja als entweder hey du arbeitest mit React aber wir shippen nichts oder du arbeitest mit äh, deinem deinem Lieblings ähm, Templating Engine und wir, äh, wir hydraten und machen lebendig, also nur einzelne Teile deines gesamten Frontends. Und damit ähm, lösen wir dein das Problem, das du eben bei, bei den Core Web-Vitals hast. Und
1: Gleicher Geschmack, aber 0% Zucker.
0: <lacht> genau. Die Frage ist halt, ob das für, für, deine Userinnen und User relevant ist. Also, ähm, es gibt ja quasi, das sind ja erstmal Laborwerte, die du messen kannst. Und dann hast du ja über den Chrome Experience, äh, Chrome User Experience Report, hast du ja dann quasi deine, die echten Daten, die, also, ist, ist denn bei deinen Usern das so, dass der Main Thread viel zu lange blockiert wird? Weil, was Google im Lab misst, sind ja, ist ja so ein Low-End-Device mit, das langsam ist und das auch langsam angebunden ist. Und das, ist, das sieht ja immer ganz schlimm aus. Und wenn man dann die den Report kriegt von den echten Besuchern, dann ist es ja meistens gar nicht so dramatisch. Und ähm, ich glaube, das hängt dann wirklich davon ab, was ist denn deine Zielgruppe? Sind das nur so reiche US-Amerikaner und Europäer? Dann ist das vielleicht alles nicht so wild. Und äh, wenn du den globalen Markt bedienst und vielleicht da auch so Emerging Markets, dann ist das vielleicht wichtiger.
1: Oder du hast irgendwelche äh, reichen Leute zwar, aber die arbeiten für dich als Sachbearbeiter und sind deswegen egal, die nehmen die Software. Äh, fertig ist die Gesch Geschichte.
2: Aber es ist mhm. sehr interessant, Shep, weil du hast sofort auf bis sofort auf die Schiene gesprungen von der von der Performance, wie sollte man jetzt ein Framework benutzen, was eben nicht so viele Kilobytes ausliefert und die äh, irgendwas lazy loaded oder diese ganzen klugen Sachen macht, damit man im Endeffekt eine bessere Performance hat. Gut, ich stimmt, ich habe da vorher ja Performance gesagt. Aber was wär, was wären denn noch für unsere User wichtige Sachen, weil da frage ich mich schon bei so Rendering Frameworks, wäre das nicht sogar gut? So wieder nach dem Motto, wie vor zehn Jahren yet another Bootstrap-Webseite zu haben, wäre das nicht gut, wenn wir alle die gleiche UI benutzen für Fehlermeldungen oder für Notifications. Also ich glaube, man erkennt immer ganz gut eine Rails-Webseite, wenn da oben so ein Banner kommt. Ich glaube, jeder hat den gleichen Hexcode da drinnen und die gleiche Schreibweise von Error-Messages. Aber müssen wir immer wieder von vorne alle das Rad neu erfinden, wie jetzt unsere Fehlermeldung ausschaut oder wie unser Loading-State ausschaut. Und eigentlich... Haben wir ja wahrscheinlich hm. alle vor fünf Jahren bereits gelernt, dass man in den ersten, was heißt jetzt mal 300 Millisekunden oder wie viel auch immer, ähm, noch gar kein Loading State anzeigen sollte, weil das dann nur so für, für unser Menschen, für unser langsames Menschenauge nur so kurz aufflickert und eher ablenkend wirkt. Also eigentlich hätten wir diese Probleme schon gelöst, aber irgendwie müssen wir doch wieder alle von vorne schreiben: Timeout 300 Millisekunden und dann machen wir äh, dieses und jenes.
0: Naja, einmal ist, ist es natürlich auch so, Du willst das ja gerne selber auch lernen und deswegen gehst du manchmal durch diese ganzen Sachen durch und erst wenn du es dann alles äh, kapiert hast, dann sagst dann kommt man ja meistens zu dem Schluss, eigentlich ist das ja blöd, wenn wir das immer alle machen müssen. So, das Also danach ist so, ja, okay, ich, jetzt weiß ich, wie es geht, bitte, aber jetzt möchte ich es nicht wieder machen 5000 Mal. Ich glaube, das ist so der, der eine Antrieb, dass jeder jeder das irgendwie, oder jeder das nochmal machen möchte und auch die Framework-Macher vielleicht alle nochmal so, ich weiß, es besser ist. Da sind nicht 300 Millisekunden, weil am optimalsten sind 200. Und, ähm, genau, aber eigentlich macht das Sinn und wir machen das ja auch, wenn wir jetzt ein Auto kaufen, ist es ja auch nichts anderes. Also es ist ja immer gleich, da wird äh, nur im CSS halt die Custom Property für die äh, Autolackierung einmal die Farbe geändert. Und dann habe ich einen Schaltknauf oder nicht und habe ich weißes Leder drin oder irgendwie dunkles Plüsch. Und da, das interessiert ja auch keinen, ne? Also da ist jetzt ja keiner, der sich darüber beschwert, dass der. Also mein Golf sieht ja echt fast aus wie dein Golf. Das ist ja echt total nervig. Ich wollte mal was was so irgendwie zu mir besser passt. Ah, Moment. Schepp, ich bin wieder beim
1: <lacht> Aber Schepp, jetzt bist du wieder beim Kraftfahrzeug, wo ich wieder behaupten würde, viel kleinerer ja. Problembereiche als Webfrontend, wo einfach dem inhärent ist, dass man das irgendwie viel genauer justieren will. Speziell, wo die theoretische Möglichkeit ja definitiv besteht, damit man, wie du ja vorhin mal sagtest, die Motorhaube bei Bedarf aufmachen kann und man wirklich was customizen oder hacken muss, kann, wo es mal wirklich nötig ist. Und es weißt du, besteht die Möglichkeit und man kann sich dann individuell abgrenzen und es gibt da möglicherweise valide Use Cases für wegen einfach der unglaublichen Vielfalt der Art von Frontend, die du da machen kannst. Ne? Hm. Desktop-Rechner, Telefon oder irgendwie Anzeigebildschirm im ICE, das ist ja alles Web-Frontend.
0: Ja, das gibt's ja dann, da kannst du ja dann SUV oder Kleinwagen kaufen. Wir ne? nee,
1: sitzen am Ende trotzdem auf der gleichen Plattform und sehen nur anders aus. Also das ist wirklich viel, viel... Ich, aber das ist
0: ja das, was äh, Vanessa sagt. Also, dass sie einfach bestimmte Dinge sich etabliert haben. Also, wenn du jetzt irgendwie vor 20 Jahren noch einen Citroën gekauft hast, dann hatte, hat der noch so ein, diese Pistolenschaltung oder vielleicht vor 30, 40 Jahren, dann hatte der so seine 40. Pistolenschaltung. Genau, die gibt es halt nicht mehr. Oder die äh, Franzosen, die, die waren eigentlich, äh, ja, die haben wirklich abgefahrene Ideen gehabt, aber auch die haben dann irgendwann gesagt, so, ja, komm. Die hatten, die hatten dann ihre Hupe links im, in so einem Hebel am Lenkrad. Warum? Weiß kein Mensch. Also und so ein bisschen ist das jetzt ja bei uns auch so. Ja. Hm. Also und am Ende sind halt alle so, hey, so dieses Bedienkonzept, so das versteht jeder, das ist etabliert, das ist intuitiv und darum fügen wir uns und machen das alle so und toben uns vielleicht eher bei in Details aus noch.
1: Ja, bin ich mir nicht so sicher. Also speziell, weil, sagen wir mal so, der, 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 der kleinste potenzielle Widerstreit wäre ja zum Beispiel äh, großer Bildschirm, kleiner Bildschirm. So. Und es ist ja notwendigerweise so, dass wenn du eine Lösung haben willst, sie alle zu knechten, jede Lösung für entweder den Großen oder den Kleinen, wenn sie auch potenziell das jeweils andere bespielen kann, notwendigerweise irgendwelche Trade-offs macht, damit es beides machen kann. Aber wenn du hingegen sagst, ich bin jetzt sowieso gerade mal nur hier der aktuell mega gehypte Mobilanwendungsfall und große Bildschirme existieren für mich gar nicht, dann ist das ja suboptimal. Oder wenn du umgekehrt sagst, ich bin jetzt hier ein firmeninternes Tool, das ausschließlich auf den mir genau bekannten Laptops meiner Sachbearbeiter stattfindet, dann machst du kein Mobil-UI, warum würdest du dann irgendwas in deinem Code haben, auch nur eine Zeile, die eine Konzession an das Mobil-UI, das du unter keinen Umständen jemals haben wirst, ist?
0: Aber das sind ja valide Genau, Use okay, das, ja, schon. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das so häufig vorkommt. Also wie, also das ist, die der Standard-Use-Case ist ja schon, dass man einfach viele Geräte abdecken will. Und vielleicht ist es ja so, dass man vielleicht am Anfang nur Desktops hat in dieser Firma. Aber dann kommt irgendwann der Chef an und sagt, warum kann ich eigentlich dieses Ding nicht von unterwegs mit dem Handy bedienen? Was Mach das mal, dass das geht. Und dann denkst du dir ja, jetzt, jetzt ist natürlich blöd, weil wir haben quasi unter der Prämisse, dass wir nur Desktop-Systeme bedienen, ein Framework ausgewählt, das darauf optimiert ist und jetzt kommt der Typ an oder die Typin und will, dass wir das, dass das jetzt auf einmal doch auch auf dem, auf dem Smartphone geht. Aber Dann mal, ich, ist, ja, ich bin sorry. das kleinste
1: Nerdzahnrad im, im Keller des riesigen Hochhauses und mir wird gesagt, mhm. entwickle jetzt mal hier dieses Ding für äh, unsere Sachbearbeiter auf deren Laptops da gehe ich doch nicht hin und fange da irgendwie an, äh, eine argumentative äh, Kampfesleistung anzustrengen, nach oben gerichtet, um zu sagen, ja, aber hm. was ist, wenn ihr eines Tages doch Telefone haben wollt? Da kann man sicherlich, sicherlich wäre das manchmal richtig, aber man kann doch nicht im allgemeinen Fall von den Menschen verlangen, dass sie das auf sich nehmen, wenn die einfach nur dafür bezahlen. Aber dann, sind, dann ist es dir doch
0: auch egal, wenn da, wenn da Anpassungen auch für Mobile drin sind, also wenn du die Person bist.
1: Ja, sicherlich. Dann aber sagst du halt
0: einfach, ich nehme das halt so und Gutes. Ja, Moment, aber du musst dann ja auch die Angebotsseite betrachten. Ne?
1: Dann ist es halt eben auch so die Frage, das Framework, das dann jemand benutzen wird, aus dem einen oder anderen Grund, muss ja erstmal von irgendwem auch sozusagen angeboten werden, möglicherweise sogar vercheckt werden für irgendwie Euros oder Dollars und ähm, produziert, beworben und so weiter werden mit dem ganzen Aufwand, der da reingeht. Also, ich, ich glaube, egal wie man das da so versucht, irgendwie zu so zu normieren, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, ja, aber ich sind. glaube,
0: also an dem, was Vanessa sagt, ist schon was dran. Also, im Grunde könntest du alles mit Bootstrap machen. Aber irgendwie ist oh. Also, in dem Bereich ertragen ist die Leute einfach nicht äh, nicht so ihren eigenen Spin zu haben für bestimmte Dinge. Also, das ist für Formularfelder und Buttons. Und, und daran scheitert es halt meistens. Und ich will damit nur sagen, bei den Autos ist es auch so dass man eben nur begrenzt seinen eigenen Spin reinbringen kann. Also kannst du kannst natürlich danach noch irgendwie bei West Coast Customs dein Auto durchlackieren lassen und dir noch eine Kaffeemaschine in die Mittelkonsole bauen lassen. Aber im Grunde sind die sind die halt alle ähnlich. Und die, diese Anpassungsfähigkeit, die ist halt sehr gering. Und damit sind aber trotzdem alle Leute zufrieden und man kotzt nicht die ganze Zeit im Strahl, wenn außen... So, ey, da ist ja auch wieder so ein Golf wie meiner und da fährt er wieder, der hat ja auch die gleiche Farbe wie ich, super ätzend, wie soll man mich hier so erkennen. Ja. Ähm, das ist uns wurscht, das, aber bei, also dem, bei Webseiten nicht, richtig. also bei Webseiten müssen die immer, die müssen immer, die darf es nirgendwo nochmal so geben, mhm. auf keinen Fall. Naja,
1: sagen wir mal so, die Vanessa hat natürlich recht damit, dass das so sein könnte, ich bin jetzt sozusagen nur der Kulturpessimist, der sagt, das wird sich niemals manifestieren. Aber also ne, technisch und inhaltlich stimmt das, dem widerspreche ich nicht. Ich, ja, ja ich, ich, ich genau, also noch nicht dran. Okay, dann sind wir uns ja im Prinzip
0: einig. Genau. Ich finde nur, dass es das auf jeden Fall Sinn macht, also eben weil das weil da viel Zeit verschwendet wird, Dinge immer wieder neu zu erfinden, nur weil man also genauso wie man eben Formularelemente, also es, die müssen gestylt. also der Selecte darf nicht so sein, wie er ist. Ja, ja. Natürlich ist er nicht schön, aber er ist eigentlich funktional schon ganz in Ordnung, ja, aber also jetzt mal abgesehen von das so Combo-Box-funktionalen sorry.
2: Sichtweisen, weil du hast gerade gemeint, oh, das stört mich jetzt, dass da schon wieder meine gleiche Autofarbe rumfährt und sowas. Aber das wir da sind, wir in dem Beispiel ja die die user die Leute, die dieses Auto kaufen und damit rumfahren, aber das wäre, das wäre ja so, wie wenn ich jetzt als Mensch auf irgendeine Webseite gehe und mir denke, mal, die schaut ja genauso aus wie der andere Webshop. Aber wir reden ja gerade aus der, aus der Hersteller-Herstellerinnen-Sicht. Also uns stört es ja, wenn unsere Webseite, die wir bauen, nicht selber benutzen, nur die, die wir bauen, genauso ausschaut wie eine andere. Und ich weiß auch nicht, ob uns das genau stört, sondern uns stört wahrscheinlich eher, dass wir die, dass wir so tief in dieser Thematik drin sind, dass wir genau die Fehler dieser anderen Webseiten kennen und die wollen wir unserer Meinung nach eben besser machen und besser lösen. Und ja, vielleicht auf einer Landing-Webseite will man sich noch so ein bisschen hervorheben, ähm, aber ob das jetzt wirklich die User im Endeffekt interessiert, ob das jetzt ein einzigartiges Design ist, Weiß um, ich also nicht. Also möglicherweise ähm, schon. Ich, ich finde es immer ganz gut, wenn es eher gleich ist. Das heißt, ich weiß, welchen Weg ich gehen muss. Ich weiß, was ich drücken muss. Und ich will nicht wieder eine andere UI haben. Okay. Und am allerschlimmsten ist, wenn mir jemand mein scroll behavior ändert. Hört doch bitte auf, mein scroll behavior zu ändern.
0: Aber es gibt ja zum einen, also du hast ja bei den Autoherstellern auch, dass quasi der, äh, weiß ich nicht, Golf 8 äh, irgendwie weiterentwickelt ist gegenüber dem 7. Da, hast du, da sind ja schon, fließen ja dann Learnings wieder rein. Und äh, also es gibt ja mhm. schon sozusagen Verbesserungen. Aber wenn man die dann erarbeitet hat, dann rollt man die erstmal für alles aus. Also so, so würde ich das sehen. Und dann ist es ja auch so, dass die, dass sich die Autos, zum Beispiel die, also auch über Hersteller hinweg, die Knöpfe und den ganzen Kram ja teilen. Das heißt, wenn du in den Golf einsteigst und in einen Tiguan, dann guckst du am Ende auf die gleichen Sachen, weil die einfach gut genug sind und etabliert und, und du einfach nicht für jedes Auto dann quasi eigene Knopfformen erfinden musst. Weil.
2: Aber ich habe auch das Gefühl, da gibt es ganz andere Schmerzgrenzen. Also von äh, Webseiten generell wird immer schon erwartet, da wir brauchen die perfekte UX, es muss bedienbar sein. Und wenn es irgendwie was nicht funktioniert, dann sind wir, die Hersteller, dran schuld, dass wir das nicht gut genug gemacht haben. Und bei allen anderen Sachen kommt es mir eher so vor, wenn ich jetzt nicht damit umgehen kann als Endkundin, dann bin ich halt ein bisschen zu doof. Und gerade gra bei Autos, da, die, die, keine Ahnung, bei Opel musste runterdrücken, den Schaltknüppel, damit dann Rückwärtsgang kommst, nee, hochdrücken. Und bei, bei VW musste runterdrücken, dann hat es einmal sechs Gänge, dann hat es einmal fünf Gänge. Die andere Frage ist, warum warum schalten wir überhaupt noch? Es gibt Automatikautos, also wenn ich schon, schon längst Automatik haben könnte. Und dann kommt das nächste Extrem von Tesla, wo du nur noch Bildschirme hast und hoffen musst, dass die Bremse funktioniert und dass du den Hupenknopf findest auf deinem Bildschirm, weil es keine Knöpfe mehr gibt. Also auch da ist ähm, eine große Entwicklung, na, ja, dann haben wir nur unsere Witze drüber. Keine Ahnung, dass die Hardware braucht erstmal sechs Jahre, bis sie dann mal in ein Auto ausgeliefert wird. Das heißt, jede Hardware da drin ist wahrscheinlich schon sechs Jahre alt. Und dann soll man sich heutzutage noch entscheiden, ob man denn wirklich auch dieses Bluetooth braucht. Ja, freilich brauche ich dieses Bluetooth, gibt mir halt einfach das Größte von allen. Aber mein nächster Punkt ist, noch krasser weiterzugehen. Und zwar weg von den Sprachen zu äh, No-Code-Tools. Weil jetzt ist es so, wenn man, und das ist, finde ich, eine Frage, die gerne zum Rechtfertigen dann anregt. Aber Peter, was würdest denn du sagen, wenn ich die Frage, warum programmierst du denn überhaupt noch, wenn es doch bereits so viele No-Code-Tools gibt, gibt, die man gegen einen gewissen Preis doch einfach verwenden könnte ähm, und sich da seine... Äh, eigenen Landingpages zurechtklickt und zurechtgestaltet, aber bereits auch Tools für Datenbanken und etc. Ja,
1: mhm. auch das würde ich weniger irgendwie technisch beantworten und viel vielmehr über, was haben wir da, wie sind wir es gewohnt, Dinge zu machen, beantworten. Also warum das vielerorts passiert. Ich kenne das ja manchmal von so meinen Besuchen bei irgendwelchen Firmen, wo ich so reingucke, aha, das ist also euer internes Dashboard. Board, was dann halt irgendwie nur so ein paar ähm, Leute, irgendwelche Analysten oder so sich angucken und das ist jetzt komplett mit React gebaut und ist irgendwie ein 7 Megabyte JavaScript Bundle. Okay, dann hätte man wirklich auch irgendwie mit Rails oder halt irgendwie mit einem No-Code-Tool machen können, aber das Ding ist, ne, du hast halt eben einen Haufen von irgendwelchen React-Entwicklern und die können das halt eben. Und wenn es die am Ende da zum Erfolg wird, führt, meine Güte. Ne? Und auch sonst bin ich halt auch da dabei. Das ist halt, glaube ich, für so sehr spezielle, ähm, sagen wir mal, Anwendungsfälle sicherlich sinnvoll. Gerade wenn es halt um so Dashboards geht oder einfach nur Dateneingabe und so. Das kann man damit sicherlich ganz gut hinkriegen. Aber wird halt eben dann schwierig, sobald es den Evolutionsschritt nehmen nimmt, möglicherweise eines Tages zu, wir brauchen jetzt aber mal was anderes, wo wir halt eben programmiermäßige Kontrolle haben. Und dann geht es halt eben dahin. Jetzt sage ich nicht, dass dieser Schritt immer passiert, aber das ist so dieser, hm, aber was wäre denn bloß? Das ist so quasi die Reichweitenangst, wo wir bei den Autos blieben für halt eben so die, ähm, die Frontendentwicklung. Ich glaube, da ließe sich halt echt viel Effizienz mit realisieren, so in vielen Anwendungsfällen, in vielen Firmen. Aber was wäre, wenn? Was ist, wenn wir mal was anderes machen? Ne? Um Himmels Willen. Dann würden wir das ja neu schreiben müssen. Und das geht ja nun bekanntermaßen. Auf gar keinen Fall. Das ist der große Kahuna. Dürfen wir niemals auch nur in die Nähe kommen von. Und deswegen bauen wir das lieber von Grund auf mit React neu. Und ähm, hier schreibt erstmal irgendwelche GraphQL-Resolver. Auf geht's. Meine Theorie.
0: Ja, aber ich meine, sowas ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht. So, wenn man so äh, irgendwelche Proof of Concepts machen will oder prototypen will oder vielleicht auch erstmal so erste Version ausrollen möchte, das macht ja total Sinn auch vielleicht irgendwie am Anfang damit zu starten, aber man muss halt finde ich einfach damit äh, rechnen oder das einplanen, dass dass das kein nicht nicht von Ewigkeit ist. Ja. Also und dann dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, ja, dann tut das ja auch nicht weh, dann ist irgendwann so, ja, das wussten wir ja eh, dass wir das irgendwann wieder wegschmeißen müssen. Also, wenn das dann tatsächlich auch funktioniert und wir wir vielleicht unser Business aufbauen und, und wenn du dein Business auf irgendwas dann dauerhaft aufbaust, dann dann glaube ich, ist es schon besser, wenn du nicht solche Tools nimmst, weil du ja davon abhängig bist, wie die wie die ticken. Also und äh, irgendwann willst du vielleicht, ähm, weiß ich nicht, hast hast du, wenn du Anforderungen dann auf einmal hast, die du damit nicht umsetzen kannst, ist es halt schlecht. Da ist vielleicht dann einfach zu zu viel ja, Abstraktion drin, dass du das vielleicht dann nicht mit solchen Tools machen kannst. Aber ich glaube, für alles, was so drumherum ist, also so Dashboards und so Zeugs, ist, ist sowas auch super. Also alles, was nicht dein Kernprodukt ist, das du verkaufst für Geld oder das deine Geldmaschine ist oder so, das dich unterstützt, da sehe ich solche Tools auch auf jeden Fall als angebracht an.
1: Aber wenn ich da mal kurz eine trollige Frage stellen darf. Ja. Ähm, du ähm, unterscheidest jetzt ja gerade die Geldmaschine und die Kernlogik von dem, was letztlich am Ende die Leute nutzen, um drauf rumzuklicken. Mhm. Wenn aber das, wo man drauf rumklickt, doch das einzige Medium ist, mit dem deine Nutzer überhaupt in Kontakt zu deinem Produkt kommen, ist dann nicht das, wo sie drauf rumklicken, das eigentliche Kernprodukt und das, was da im Hintergrund passiert, eigentlich egal? Weil das könntest du ja theoretisch austauschen, du könntest ja theoretisch wirklich dein Backend austauschen gegen ein komplett anderes, das ähm, das gleiche Ergebnis produziert, aber mit komplett anderer Technik, komplett anderem Stack, komplett anderem alles, aber du musst es halt niemandem sagen. Also Ich glaube, ich kann dir trotzdem noch nicht so ganz folgen. Also Die Frage ist halt, ist das was hinter der Fassade, ist das Kernprodukt oder wenn jeder nur die Fassade sieht, ist nicht die Fassade das Kernprodukt?
0: Ja, also wenn die Fassade nicht das äh, Kernprodukt ist, also wenn jetzt zum Beispiel, also werden ja letztens äh, die äh, Menschen von Zipgate zu Gast, also da könnte man ja sagen, deren Kernprodukt ist ja quasi deren Telefonie-Software äh, und äh, Infrastruktur. Und mhm. ich könnte mir in so einem Kontext vorstellen, dass man vielleicht dann sein, seine Landingpages und Sales-Seiten und vielleicht auch seine äh, Seiten, wo man das bedient, das machen die nicht, da haben die auch Gründe für, aber dass man sowas eben mit solchen Tools baut. Und, und mhm. dann eben seine seine Zeit, die man hat, die auch nicht unendlich ist, eben fokussiert auf die Fähigkeiten ähm, die, die dieser Infrastruktur und des Services, die man verkauft.
1: Aber du könntest dir auch genauso gut ein evil Zipgate vorstellen, das gar kein eigenes Backend hat, sondern das irgendwo einkauft, aber halt eine bessere User-Experience für dieses Backend herstellt.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Die Frage ist dann irgendwann, wo kannst du dich eben von Konkurrenten unterscheiden? Und, und wenn das eben diese, diese UI betrifft, dann, ja, dann, dann ist es vielleicht an der Zeit eben nicht so ein Tool. Oder dann ist das vielleicht so ein Bereich, wo man eben nicht mehr so ein Tool einsetzen sollte, sondern wo man dann eins, eins nimmt, wo man ein bisschen mehr Einfluss ausüben kann.
1: Ja, das, das Ding ist, glaube ich, man, 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 die Entscheidung für ein Framework ist nicht mit der Entscheidung fertig. Oder für ein Tool oder sonst irgendwas. Sondern im Prinzip ist das ja sozusagen, dass man dann ein Commitment eingeht, ähm, wie immer das sich dann auch am Ende ausgestaltet, wie immer das auch am Ende wird, ob man dann halt eben bis in alle Ewigkeit glücklich zusammen ist oder irgendwann auf die eine oder andere Weise eine Trennung äh, gleich welcher Form erfolgen muss. Das ist halt, glaube ich, das Ding. Also, deswegen auch so die, ist mir halt bei dieser ganzen Tool-Diskussion halt einfach jedwede technische Ebene völlig egal, weil die Entscheidung, tut's das oder tut's das nicht, die ist ja relativ schnell, es ist ja relativ schnell rausgefunden. Kann das das? Aber die Frage ist halt eben, äh, wie gut kannst du das denn? Und ähm, werden wir, werden unsere Ziele irgendwie da ähm, in der gleichen Ausrichtung bestehen bleiben? Oder biegen die irgendwann schräg ab? Oder biege ich irgendwann schräg ab? Oder so.
0: Hm. Ja, oder gibt es äh, neue gesetzliche Vorgaben, die dich abbiegen lassen, zum Beispiel, ohne dass genau. du das ursprünglich wolltest?
1: Genau, gesetzliche Vorgaben oder de facto gesetzliche Vorgaben wie, hey, plötzlich gibt's Core Web Vitals, gab's vorher nicht, jetzt gibt's die und jetzt optimiert mal alle schön auf diese Zahl hin, viel Spaß dabei, so, geht mhm. das dann überhaupt, wenn du gesagt hast, ich mache jetzt einfach ein stinknormales React Frontend und da hinten ist meine REST API fertig, mehr will ich gar nicht, so, aber das Problem ist, das ist halt eben fundamental unwissbar, weil du halt ja nicht weißt, wer ja in welche Richtung in Zukunft abbiegen wird, bei dir kannst du es vielleicht noch irgendwie einschätzen, aber was da jetzt in den Köpfen der React-Entwickler vorgeht, wer weiß es halt eben schon, und das ist halt eben notwendigerweise halt, glaube ich, so ein Spiel mit lauter Unbekannten. Und dann kann ich halt sagen, identifiziert man halt eben die Bekannten, wie zum Beispiel, okay, ich habe hier einen Haufen Entwicklerinnen und Entwickler sitzen. Was können die? Okay, die können. Das ist ja schon mal ein Punkt für den Weg, das zu machen. Und der ganze technische Kram, ähm, ja, ist halt egal. Und wenn die Leute halt eben alle nichts können, dann lässt er die halt eben abstimmen, so wie Space Karen. Und dann wird halt eben einfach per äh, vox populi entschieden, ob man jetzt irgendwie Angular oder React macht. Es ist halt wahrscheinlich am Ende wirklich Wirklich egal. Das Wichtigste ist, glaube ich, halt wirklich, dass man dann, wenn man sich dafür entschieden hat, das Problem, ich glaube, so kann man es dann ja auch nennen, das Problem, okay, wir haben uns jetzt für eins entschieden, dass man das halt eben managt und halt eben sagt, okay, neue Version, wir migrieren damit, okay, in React gibt es jetzt keine Klassen mehr, beziehungsweise die gibt's, aber die wird in Zukunft niemand mehr verwenden, wenn wir jemals wieder jemand anheuern wollen, müssen wir halt eben alle unsere Komponenten umschreiben, okay, ähm, auf geht's. Das ist halt so das Ding. Man entscheidet sich nicht dafür und hat damit ein Problem gelöst, sondern man entscheidet sich dafür, mit welchem Problem will man sich dann in Zukunft permanent rumschlagen. Ja. So. Und das ist halt dann auch wieder so eine, mehr so eine Management-People-Geschichte, wo man halt irgendwie auch überlegen muss, mit den gegebenen Ressourcen und Strukturen, mit welcher Art von Problem kann ich mich
0: da besser rumschlagen. Mhm. Ja. Und wie viel technische Schuld baue ich auf und wann, wie häufig refactor ich und. Genau. Ja,
1: es ist halt nicht nur technische Schuld. Du kannst ja sagen, ich baue das jetzt alles mit Vanilla, HTML, JavaScript, Web Components. Okay, wunderbar, kannst ja machen, aber was ist, wenn du jetzt irgendwie zehn Leute anheuern musst? Wo findest du jetzt irgendwie so in deinem in, in deiner Stadt irgendwie zehn Leute, die das halt wirklich ausreichend gut können? Möglicherweise kannst du viel einfacher irgendwelche Leute vom Baum der React äh, Bootcamps pflücken, die da relativ problemlos in das Tool zu integrieren sind, dass du da benutzt. Aber wenn du halt irgendwie was Obskures machst, mag das ja bis in alle Ewigkeit halten. Das hilft aber nichts, wenn deine Firma nicht bis in alle Ewigkeit hält, weil du niemanden findest, den du anheuern kannst.
0: Ja, ja, ja genau. Das ist aber, glaube ich, dann wirklich eher was, was du machen kannst, wenn du eben dauernd Schmerzen hast beim Umbocken vom einem Framework aufs andere oder so. Ja. Also, wenn ich glaube, wenn, wenn, das, wenn das regelmäßig deine also Schmerzen erzeugt, dann kannst du das eben kannst du eben gucken, dass du so viel wie möglich auf unveränderliche Standards hin äh, quasi abwälzt und äh, das, was eben veränderlich ist, eben kleiner hältst.
1: Ja, wenn, wenn das für dich der, der gangbare Weg ist. Wie gesagt, ich bin der Überzeugung, da gibt es keinen Free Lunch. Und man kann sich jetzt wirklich nur entscheiden, Pest, Cholera, Fußpilz, mit was will ich mich jetzt da herumschlagen. Und das ist dann kein gelöstes Problem, sondern wir haben uns für ein Problem entschieden, und das managen wir jetzt. Und zwar aktiv und nicht einfach so, So, wir haben Angular. Jetzt schmeißen wir den einen raus, der Ahnung hatte, und dann läuft das schon ein bisschen alle Ewigkeit weiter. So wird das nicht funktionieren. Hm.
2: Jener Stadt ist ja Mangelware auch bei Mobile Developers, Android oder iOS. Oder was es sonst noch gäbe. Ähm, und da gibt es ja die, das Problem oder die Lösung, je nachdem, wie man es so eben ausdrücken möchte, der JavaScript Mobile Apps. Also, ich glaube, wir haben. Electron, React Native, wahrscheinlich Vue Native, irgendwas, äh, Ionic, etc., etc. Äh, ich kenne den ganzen Namen nicht, weil ich die einfach nie benutzt, äh, seit lange nicht mehr benutzt habe und dementsprechend nicht tief einsteigen möchte. Also meine Cowdoor-Zeit ist, glaube ich, fünf Jahre mhm. her. Daher die generelle Frage. JavaScript, Mobile App versus Native App. Vor- und Nachteile. Habt ihr Meinungen? Ist es euch komplett egal? Benutzt ihr sowas? Benutzt ihr sowas nicht? Wisst ihr, ob die, ob die App, die ihr benutzt, eine Mobile-App oder eine JavaScript-App ist?
0: Ach, ich glaube,
1: ich kann da ganz gut theoretisieren. Es ist mir halt egal, wenn sie mich nicht nervt. Also ich glaube, man kann mit jeder Technologie eine schlechte App bauen. Und wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das einfach.
2: Das ist mal ausgeschlossen. Und wenn man das, ja, einfach, das, ist wenn man das einfach
1: sein lässt und halt einfach so das Problem löst und nicht irgendwie für keine Ahnung, ich will mir ein Busticket kaufen und ich muss dafür 17 Button klicken, wenn man da irgendwie 7 Buttons statt 17 draus macht, dann ist mir ganz ehrlich als Nutzerin egal, äh, mit was die Buttons jetzt gerendert sind. Und ob die jetzt irgendwie eine halbe Millisekunde schneller sind oder nicht. Weil, ja werden halt wieder riesige technische Monstranzen aufgebaut und so, ja, du könntest das Ding auch einfach schnell kriegen, indem du gewisse Dinge nicht machst. Und wenn man mit deiner App irgendwie viel schneller fertig ist, weil man irgendwie das Ticket gekauft hat zum Beispiel, dann ist halt auch wirklich, wirklich egal, dass der Button nicht exakt genauso aussieht wie iOS das gerne hätte.
2: Ja, das ist jetzt genau der Punkt, den ich davor hatte. In dem Fall sehe ich mich jetzt eben selbst als Nicht-Herstellerin, sondern als äh, Nutzerin von diesen hm. Apps. Und interessiert es mich, Womit das jetzt gebaut wurde. Wenn ich es nicht sehe, ist es mir komplett egal. Es gibt manchmal so Indizen, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht native. Und das sehe ich meistens, wenn ich dann irgendwie zu Webviews weitergeleitet werde. Oder wenn ich sehe, dass diese diese View, dieser App, definitiv zumindest eine Webview beinhaltet, weil es dann immer zu irgendwelchen Ruckelproblemen oder es öffnet sich so ein Pseudo-Browser und dieser Pseudo-Browser, der funktioniert dann nicht richtig. Ich glaube, es gibt ein paar Use Cases. Da muss das aus, da, ich meine, müssen tut nie was sein, aber da macht es aus technischen Gründen auch Sinn. Ich glaube, bei manchen ähm, Einlog-Autorisierungsformaten wäre es manchmal ganz gut, das jetzt in der Webview mal kurz zu machen. Ich weiß nicht. Ähm, aber ansonsten, genau das, was du gesagt hast, Peter, manchmal ist es eben schneller, indem man einfach Schritte nicht macht. Manchmal ist es schneller, indem man eben nicht Sachen mit Code erschlägt, sondern versucht, den Code da zu reduzieren. Ich meine jetzt gar nicht von performant sein, ähm, ich glaube, mein größter Fail war immer auf der Lego-Webseite. Da konnte man sich vor Jahren noch ähm, zwei verschiedene Codes für diese Prämien da geben lassen, für die vip punkte die man da gesammelt hat. Und ich habe es original dreimal hintereinander geschafft mir den Code zu geben für den Lego-Store, also den, wo ich offline rein, mit meinen Füßen reingehen muss und da an der Kasse abgeben muss, wo ich jedes Mal den Online-Code kaufen wollte. Und ich habe mich auch gefragt, was mit mir los ist, dass ich es nicht schaffe. Ich musste dreimal dem Kunden sofort schreiben und habe von zwei Monaten, ich habe es wieder falsch gemacht. Mittlerweile haben sie das geändert. Du kannst den Code beidseitig eingeben, ganz mhm. toll. Aber weißt du, ob das jetzt mit React oder Vue oder Angular gebaut ist? Mir wurscht. <lacht> bitte lass mich den richtigen Code kaufen. Und bei Apps bin ich mir nicht sicher, weil manchmal weiß ich nicht, warum fühlt sich das gerade schlecht an. Ist es die UX? Ist es das Design? Ist es, weil es eine Webview ist und es ging halt nicht besser?
1: Hm. Naja, aber ich meine, so die Alltagserfahrung sagt ja schon, es gibt ja egal mit was es gebaut ist, gute und schlechte. Daraus würde ich ja schließen, dass sozusagen das Problem nicht die darunter liegende Technologie ist. Klar, so die Enthusiasten und vielleicht die, die es wirklich selber bauen und die da wirklich den Border-Radius mit dem Zirkel abmessen, die mögen da einen Unterschied machen, aber ja, ich meine.
2: Also da habe ich es auch von den Entwicklern und Entwicklerinnen schon gehört, dass, das, ähm, dass du mit den nativen Sachen ganz, ganz, ganz andere Möglichkeiten hast und das glaube klar. ich auch, denn ich glaube dann… Ich denke, was man immer hört, ist das erste Argument für die JavaScript-Apps, ist nach dem Motto, ja, man hat ja schon die JavaScript-Entwickler eh im Haus, weil die Webseite brauchte man ja davor. Und jetzt haben wir wieder dieses gleiche Argument wie, ja, wir haben ja diese eine Webseite schon mit React geschrieben, also haben wir ja schon hier unser Hochhaus an React-Devs und die können das ja eh, die sind ja eh da, ich meine, man zahlt sie auch, aber sie sind ja eh da, dann kann man jetzt ja die noch eine der Mobile-App machen lassen. Mhm. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass es, oder zumindest bei, bei damals bei PhoneGap, bevor Cordova hieß, ähm, diese Probleme gibt, wie verbindet man jetzt aber, dass ich jetzt die Sensoren auch tatsächlich, wie kann ich jetzt das Wi-Fi-Modul ansteuern, wie kann ich auf gewisse ähm, Lokalisationsdaten zugreifen. Und da hat man dann vielleicht wieder eher einen Hickhack, was bei den nativen Sprachen einfach mit in der Sprache beinhaltet ist. Und ist das jetzt so, äh, nach dem Motto, wenn ich es halt erstmal als Prototyp, als MVP brauche, sage ich, Jetzt schmeiße ich halt die JavaScript-Entwickler drauf, weil die sind ja schon da. Und wenn die App dann läuft, dann machen wir es mal richtig in Nativ. Oder leben wir in einer Zeit, dass diese JavaScript-Native-Frameworks so gut sind und vielleicht die Endgeräte das auch dementsprechend unterstützen, dass ich als End-Userin das gar nicht mitbekomme, ob das jetzt nativ gebaut wurde oder ob das nicht nativ gebaut wurde. Hat man da noch performance Also ruckelt das noch? Ist die UX gut?
1: Ach, weißt du, ich glaube, das Ding ist nicht so sehr, ähm, ob die Endnutzerinnen oder Endnutzer das mitbekommen, sondern ob sie es stört. Also das, das, das ist, glaube ich, so das, das Ziel, auf das man anpeilen muss. Und ich glaube, das Szenario, das du beschrieben hast, ist tatsächlich, glaube ich, das auch hier wieder das wirklich relevant und nicht so sehr das Technische. Mag ja sein, dass es irgendwie zum Beispiel in einem gegebenen Szenario besser wäre, ein Konzept mit einer nativen App umzusetzen, wenn es mir aber an denen fehlt, die das umsetzen können, dann existiert ja im Prinzip dieser Weg für mich nicht. Dann kann ich den auch einfach aus meiner Realität rausdefinieren und mit dem arbeiten, was ich habe. Was dann halt irgendwie mein Hochhaus voller React-Nerds ist. Und die, die können das halt eben auch gut machen. Also das Problem ist ja auch da, mehr so was so User Experience und Aussehen und so angeht, ist ja zumindest mal meine Erfahrung, die Innenperspektive von so diversen Firmen, die ich besuche, dass so Dinge wie, dass das halt irgendwie einen ordentlichen Workflow gibt und dass das irgendwie einigermaßen aussieht, ähm, da gibt es einfach niemanden, der dafür zuständig ist. Da sind dann lauter Leute, die schreiben Code, aber niemanden, der irgendwie ähm, darauf achtet, dass das irgendwie alles ein einigermaßen kohärentes Gesamtbild ergibt. Und da wäre einfach schon extrem viel mehr mitgewonnen, einfach irgendwen einzustellen, der oder die Ahnung hat, wie was gut aussieht und dass halt irgendwie das Konsistenz bleibt und so, dass da jemand im CSS-Department den Hut auf hat und hin und wieder mal auch ein bisschen Zeit darauf verwenden darf, zu gucken, was machen die Nutzer. Einfach nur so wirklich das Minimalste, so die ersten 80% Prozent vom Problem lösen, die einfachen. Dann kann man den Rest weiter Webkram machen lassen und muss nicht irgendwie eine ganz neue Abteilung mit iOS-Entwicklerinnen und Entwicklern aufmachen. Weil, du dann ja auch nicht machen, weil dann motzt ja die Android-Welt wieder. Das ist... Wie gesagt, finde ich, alles sind keine technischen Probleme, das sind alles irgendwelche strukturellen Unternehmensmanagement-Dinger. Also zumindest wäre das auf der Ebene, glaube ich, da käme man einem, einem einer akzeptablen Lösung sehr viel schneller, sehr viel näher, als wenn man probiert, da mit technischen Mitteln, mit anderen Programmiersprachen, anderen Frameworks, anderen
0: Plattformen was zu machen. Und generell habe ich irgendwie so den Eindruck, dass egal für welche, welchen Weg man sich da entscheidet, man immer früher oder später anfängt, unglücklich zu werden, weil ich finde diese Firmen, also das ist dann auch so, steh einfach zu deiner Entscheidung und das ist halt dann so und hm. arbeite damit, weil ich das eben oft erlebt habe, dass man dann so, hey, äh, wir machen das mit Webtechnologien, weil dann müssen wir das ja nur einmal entwickeln und können das, ist äh, super cool, so. Und dann ist irgendwann so, ja, aber auf nativ ist ja doch irgendwie so ein bisschen fluffiger, ein bisschen, fl das müssen wir jetzt, komm, wir müssen jetzt die nächste Version der App, die machen wir jetzt, dann holen machen wir einmal eine iOS-Version, dann machen wir eine Android-Version. Und dann, ein paar Jahre später ist halt wieder so, ah, das ist ja mega aufwendig, dann da irgendwie die Features in Sync zu halten und dann noch mit der Webseite, die wir haben, das muss irgendwie alles gleich funktionieren, gleich aussehen, wir müssen jedes Feature dreimal irgendwie implementieren. und.
2: Haula. Warum muss es alles gleich aussehen?
0: Äh,
2: ist es nicht gerade der Vorteil, dass ich fürs Web im Webdesign implementieren kann? Für iOS meist so ein bisschen an das Apple angelehnte Design und für Android meist an das google ja, aber vielleicht, Design, was dir dann auch irgendwie vielleicht Sinn Vielleicht
0: hast du ja ein äh, Logo Rebrush und so ja, ja, Zeugs so und dann solche Dinge. Aber eben in, Oder vielleicht du, du nutzt bestimmte Icons, zum, um bestimmte Funktionen auszulösen und dann da hast du halt beschlossen, die müssen jetzt so und so aussehen, Da musst du die halt irgendwie überall austauschen.
1: So. Oder, oder sehr viel profaner, du bist irgendwie das Frontendschwein im Graben und jetzt kommt die Order von oben, das muss jetzt halt so sein. Das, das hm. kann es ja auch geben. Also ne, alles, was ihr gesagt habt, sind super Beispiele, warum das passieren könnte und warum das eventuell einheitlich sein müsste. Oder vielleicht ist der Grund ja auch einfach aus meiner Perspektive als kleiner Krauter, ähm, das ist halt eben jetzt so.
2: Ich finde es gerade diesen großen Vorteil dann an diesen verschiedenen Sachen, die ich zur Auswahl habe, dass ich es dann anders aussehen lassen kann, damit sie es eben noch nativer anfühlt. Hm. Weil bestimmt sind da bestimmte Loading Spinner oder sowas, machen auf iOS mehr Sinn als auf Android. Oder es macht auf Android mehr Sinn, wenn der Button oder das Menü irgendwie oben links ist und auf iOS in der Tab-Leiste, weil diese User das eher von dem ganzen Betriebssystem so gewohnt sind. Also ich finde es eher eine Stärke, ja. wenn man das ja, dann auch genau, nicht gleich das, aussehen kann. Ja, aber genau
0: das ist ja auch äh, super genau, aber es kann halt trotzdem sein, dass du das halt gut findest, aber dann du siehst ja immer nur die Sachen, die halt doof sind, also das was das vergisst du ja irgendwann, dass was dass das alles irgendwie solche Vorteile bringt und dann irgendwann ist es so, dass dann irgendwelche Leute sagen so, ja, ist aber echt total aufwendig immer hier diese diese Apps zu pflegen, so wenn wir das ganze irgendwie mit Webtechnologien machen würden. Das das wäre ja eigentlich viel besser, weil dann äh, hätten wir dieses Problem nicht und die sehen dann aber eben nicht die Nachteile, die, die, dann ist halt so, dass so die einheitlich oder die, nee, die quasi die Zugeschnittenheit der UI für die Plattform ist, dann auf einmal nicht so wichtig und dann macht man halt Web und dann ist irgendwann sind die Vorteile der schnellen Entwicklung irgendwann vergessen und man äh, ärgert sich wieder darüber, dass die dass diese Web App irgendwie so ein bisschen fremd wirkt auf iOS und und Android, also so. Hm. Erlebe ich das immer, dass du quasi immer so hin, so ein Hin und Her hast. Also dann äh, supported Apple auf einmal Push-Notifications. Hey, cool, dann machen wir jetzt doch wieder Web und nicht App, weil mit App, das haben wir nur wegen der Push-Notifications gemacht. Und am Ende ist das halt so ein Perpetuum mobile. Und,
1: und das Kernproblem wäre dann sozusagen, dass man quasi die eigenen Vorteile, die man mit seiner Wahl gewonnen hat, so, in, so normalisiert, dass man die gar nicht mehr wahrnimmt. Und man sieht nur noch das,
0: was nervt. Genau, das. ich glaube, das ist auch bei, bei JavaScript-Frameworks so. Also, ich glaube, es ist halt bei allem, was man also hat, ist das so, dass man, man gewöhnt sich einfach an das, was man hat und sieht dann immer gerne nur das, was man eben nicht hat. Hm.
2: Nur gerade bei Webseiten versus Native-Apps finde ich es eigentlich sehr interessant, dass die Konzepte so unterschiedlich sind. Also, wenn wir was für Webbrowser machen und jetzt generell mal Irrelevant davon, ob das ähm, für mobile kleine Geräte sein muss oder für Ultra-Wide-Screens oder ob das accessible sein muss, etc. Ähm, das ist alles so ein Stream im, im Browser und da schreibe ich HTML. Und da, oder zumindest benutze ich ein Framework und es kommt HTML im Endeffekt raus. Aber ich denke, ähm, bei, bei mobilen Endgeräten haben wir doch ein ganz anderes Konzept. Wir haben da nicht diesen Stream, wir haben da keinen DOM. Wir haben diese Views, wo Content drauf geschrieben wird und dann wird dieser Content teilweise ausgetauscht. Also wir sprechen dann von Table Views oder habe ich eine Scroll View und dieser, dieser Cont Content ist eigentlich noch gar nicht da, sondern in diese View, die ich dann habe, wird dann der neue Text reingeschrieben, wenn ich da weitergehe. Da sehe ich auch die witzigsten Bugs bei allen möglichen Apps. Ähm, gerade bei, bei Workout-Apps, weil ich sie jetzt irgendwie am meisten in Verwendung habe, dass eine neue Übung kommt, aber es steht noch irgendwie die Gewichtsangabe von der View davor da. Und dann erinnert mich das wieder dran, dass ist es gar nicht so eine so ein Container für jetzt diese Übung, sondern diese Übung wird in diesen festen Container reingerendert und irgendwie asynchron hat da was nicht funktioniert und ich sehe jetzt noch acht Kilo von der Übung von davor. Hm,
1: aber ist das nicht auch ein... Technisches Implementierungsdetail, wo das Problem wieder ist, ähm, dass man das mit Entwickler-Power hätte auch so machen können, dass das Problem nicht auftaucht. Also ne, es gibt diese Views, es gibt Versus, es gibt das DOM. Das kann man doch, das, man kann doch das eine jeweils aussehen lassen wie das andere. Und am Ende merkt man doch, wenn man wirklich nur vorm Telefon sitzt und da auf dem Bildschirm rumbatzt, sollte man davon ja eigentlich nichts merken.
0: Also
2: ja, ja, aussehen lassen bestimmt gleich. Und äh, als Benutzerin sollte ich das natürlich alles nicht merken. Aber wenn ich jetzt, ich frage mich gerade an der Schreibweise, wenn ich jetzt, mir ist es doch jetzt generell nicht so wichtig, wie viel HTML ich da jetzt schreibe. Es ist ja endlos, ich kann ja endlos viel HTML drauf hm. schreiben. Und der Browser wird sich drum kümmern, ähm, dass das alles irgendwann angezeigt wird. Aber ich habe ja dann unendlich viele, Tabellen zum Beispiel und jede oder jede Tabellenzelle hat dann ihren eigenen Content. Hm. Ich denke, wir könnten jetzt tiefer einsteigen in die Richtung von diesen Virtual Scrolls und so weiter, aber ich denke, dass das Konzept trotzdem, zumindest bei iOS, funktioniert einfach anders. Also ich habe nur zehn Tabellenzeilen, zehn Tabellenzellen und da muss ich den Content austauschen und nicht ich, ich, ich füge halt einfach mehr Zellen und mehr Zellen ja. hinzu. Und äh, dementsprechend weil ich so wenig Erfahrung jetzt mit diesen mobilen Applikationen habe, frage ich mich, ob ich das überhaupt als Entwicklerin da mitbekomme oder ob ich wirklich einfach nur JavaScript schreibe und das Framework kümmert sich komplett drum, dass da irgendwas rauskommt, was dann auf dem mobilen Endgerät läuft. Oder muss ich da auch solche Sachen beachten, wie ich darf keine 400 Tabellenzellen schreiben? Also
1: wenn ersteres, wenn wenn das der Fall wäre, das, was du zuletzt gesagt hast, dass du darauf achten musst, dann würde ich das tatsächlich als einen Mangel in dem Framework wahrnehmen. Hm. Also ich würde erwarten, dass mir das wegabstrahiert wird, weil sonst haben wir halt so genug Reibungsverluste, dass ich dann auch so gleich wirklich für jedes Ding wieder eine extra Wurst braten könnte. Da muss ich halt eben, ja, kann ich auch gleich eine Android-App bauen oder so und mir andere Vorteile einheimsen. Fände, würde ich, keine Ahnung, wie realistisch das ist. Ich benutze die Dinger halt eben auch nicht. Aber ich würde halt eben erwarten, wenn, wenn, wenn das sozusagen, ähm, ich meine, die vermarkten sich ja alle als eine Lösung, sie alle zu knechten, dann will ich bitte auch eine Lösung haben und nicht irgendwie... Ein Branding über drei verschiedene Lösungen haben. Das bringt mir nämlich nicht so viel.
2: Dann brauchen wir jetzt wieder kluge Hörer und Hörerinnen, mhm. die sich bei uns melden und Erfahrungen mit diesen Mobile-Apps haben. Wie gesagt, mein letzter Stand war: Oh Gott, das ist alles schrecklich, das ist ganz äh, unflüssig. Der war aber fünf Jahre her und das Letzte, was ich gehört habe: Boah, alles voll super, kommt man einfach unsere JavaScript-Entwicklerinnen dafür äh, und Entwickler benutzen. Wo ich mich dann auffrage, aber schreiben die dann auch noch an der Webseite, aber äh, ich glaube je nachdem. Ähm Vielleicht und da möchte ich doch mal äh, noch mehr Erfahrungen gerne hören.
0: Genau, was wir auf jeden Fall noch äh, ergänzen müssen, ist, dass das es ja auch eben so diese Dinge dazwischen gibt, also dass man quasi nicht, dass man nicht in Webtechnologien schreibt und in Webtechnologien ausliefert, sondern sowas wie React Native, das quasi ein Framework ist, um zwar mit Web Programmiersprachen zu arbeiten, aber am Ende wird das Ganze ja trotzdem mit diesen nativen äh, UIs gebundelt und, und geschippt. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere. Also ich glaube, dieses Expo ist auch sowas, äh, was hier in der Liste drin ist, also wo man eben seine seinen Turm an, äh, sein Hochhaus an JavaScript-Entwicklern zum Einsatz bringen kann und dennoch native ähm, Apps zur Auslieferung bringen kann. So. Hm.
1: Also einfach nur ein, ein, ein eine Paketschnur
0: drumherum. Ja, ich glaube, das wird dann einfach letztlich äh, transpiliert und äh, dann die, ich glaube, die Business-Logik so. läuft dann zwar schon in JavaScript. Ähm, genauso das, äh, also React Native ist ja im Prinzip dann äh, wahrscheinlich Arbeit. Ich, ich habe noch nicht damit gearbeitet, aber ich nehme an, dass du dann einfach mit irgendwelchen Komponenten arbeitest, die, die dann am Ende sagst, und dann sagst du Compile Target Web, Compile Target äh, iOS und Android, und dann das eine wird dann tatsächlich in irgendwelche Webkomponenten, also Web-Technologie Web getriebene Dinger umgesetzt, und äh, die anderen eben nutzen die nativen Betriebssystemen oder Programmier-Framework-Dinger. Hm. Hm,
1: tja,
2: auf der anderen Seite gibt es Sachen, die verwenden wir schon immer und die funktionieren auch schon immer. Das wäre jetzt für mich auch das Debugging. Ich bin ganz klassisch Console Log, <lacht> manchmal Console Table. Ähm, da aber die Frage an euch: Wie stark verwendet ihr denn Browser Tools oder e Ähnliches oder gerade oder sogar euer IDE oder Code Editor? Fürs Debugging zum Breakpoint-Setzen und ähnliches. Und der Peter hat gerade ein Buch geholt. Genau,
1: ich habe, habe gerade genau, ein, ich halte gerade ein für die äh, Hörerinnen und Hörer nicht sichtbares Buch in, die Kamera äh, Coders at Work. Ähm, da werden einfach nur ein Haufen Programmierer, so ähm, keine Ahnung, Brandon Ike oder hier der Erfinder von Java und Konsorten, die werden interviewt und die werden unter anderem da gefragt, äh, wie debuggen sie denn? Äh, 80 Prozent der Antworten sind ja, ich hau halt überall Print Statements rein. Äh, Wer bin ich, dass ich denen widerspreche? I rest my case.
0: Ja. Ja, äh, Console-Log ist natürlich äh, immer gut. Ähm, auch schön, es sind also in den DevTools tools Breakpoints setzen ist natürlich auch nie verkehrt. Ähm, genau, manchmal funktioniert das halt nicht so gut, äh, einfach durch das äh, Transpilieren und irgendwie wie dann die Source-Maps wieder zurückübersetzt werden ist dann manchmal ein bisschen, ein bisschen irritierend, dass man den Breakpoint dann tatsächlich nicht da setzen kann, wo man ihn setzen will. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Und da, wo man ihn setzen kann, ist es möglicherweise gar nicht, wo man ihn setzen möchte. Ähm, genau, aber die Browser-Dev-Tools sind da schon echt super und äh, auch, ich, ich finde auch so Sachen hervorragend, äh, dass man eben irgendwelche äh, States enforcen kann, wie irgendwie Hover oder so, oder dass man auch im DOM-Breakpoint setzen kann, wenn man wissen will, so, hey, warum, warum kommt da immer diese Klasse oder warum wird dieses Element da immer entfernt oder hinzugefügt? Das ist doch seltsam. Und dann kriegt man eben so, hey, das ist der Code, der gerade da was eingefügt hat. Also,
1: das sind so die Dinger. Wenn ich so irgendwie so ähm, hingehe und so, hallo hier, werte Java-Entwicklerin und Entwickler, jetzt gehen wir mal mit eurem Webfrontend hin und machen das mal irgendwie besser. Wenn es so wirklich um die Debugging-Techniken geht, sind wirklich so Dinge wie DOM-Breakpoints. Oder halt einfach nur der Haken im Network-Panel, wo man sagen kann, disable Cache. Das sind wirklich so die Bringer, die wirklich alles sehr viel produktiver machen. Und ähm, alles, was halt so an Fancy-Pants-Kram darüber hinausgeht, gerade so, was man alles mit der Konsole anstellen kann, ist es ja wirklich extrem beeindruckend. Nichts davon verwende ich jemals. Und wenn ich es mal verwende oder zeige, interessiert es halt wirklich niemanden. Aber oh, DOM-Breakpoint. Oh, Hover-State-Forcen.
0: Mhm. Das sind wirklich ja, da gibt's Dinge, ganz die also äh, zum Beispiel Ressourcen blockieren, äh, finde ich auch, also brauche ich auch immer mal wieder, dass ich irgendwie mm. sage, so was passiert eigentlich mit dieser Webseite, wenn die und die Ressource irgendwie nicht zur Verfügung steht? Oder äh, ist die und die Ressource vielleicht zuständig für zu viel CPU-Last oder sowas? Ähm, das finde ich gut. Was ich auch richtig gut finde, ist ähm, diese Resource Overrides, wo du quasi sagen kannst, so,
2: ja, ja. genau, ich möchte, ich habe nur gewartet, bis eine Pause ah, war, ja, okay. dass ich die reinbringen ja, kann. Ja, dann.
0: Du benutzt sie auch gerne.
2: Ja, da einfach diesen. Ja, super gerne. Das ist was, wo ich mich wie eben frage. Wir beschäftigen uns so viel damit, ob wir jetzt reaktives Framework 1 oder reaktives Framework 2 benutzen, mit State Management 1 oder State Management 2. Aber Sachen, die mich tatsächlich deutlich schneller werden lassen. Es sind so, so, solche Beispiele wie Resource Overriding, dass ich ähm, mir jetzt eben nicht das ganze Ökosystem perfekt hinbasteln muss, um genau diesen Case dann in drei Stunden Vorbereitung danach im Browser zu testen, sondern dass ich sagen kann, ich tausche das, das C, die CSS-Datei einfach mal mit einer komplett anderen jetzt live aus. Ich muss noch nicht mal rüber in meinen Code-Editor gehen und kann hier Sachen ausprobieren. Mhm. Ähm, dass mich das teilweise sehr viel sehr viel Zeit erspart und nicht nur die Zeit ist, sondern auch, dass ich Sachen rausfinde, die hätte ich jetzt so durch manuelles, was heißt manuelles, aber durch Code schreiben eben so gar nicht rausfinden können. Ja. Und äh, eigentlich finde ich wieder, wir sollten uns mal wieder ein bisschen mehr damit beschäftigen, was könnten wir im Browser eigentlich noch alles benutzen? Ähm, ich glaube, wir kennen jetzt so ein bisschen das Network Tab und anscheinend gibt es DOM Breakpoints, aber vielleicht eher mal wieder in die Richtung gehen, was könnten wir da mit dem Browser anstellen, damit wir besser werden. Für was, welche Ressourcen override student du denn, Cheb? Äh,
0: Unterschiedliche. Also ich prototype zum Beispiel irgendwie ähm, so Preloads und sowas. Also meistens, äh, meistens nutze ich das für HTML tatsächlich. Also dass ich da eher ähm, quasi einen lokalen Override habe, wo ich einfach Dinge modifiziere und gucke, wie das dann so, was was so die Auswirkungen sind. Weil du kannst ja auch, ähm, du kannst auch die ganzen anderen Tools danach drauf laufen lassen. Also es ist wie Lighthouse und äh, oder vielleicht auch das Profiling-Tab und so Zeugs. Ähm, das geht ja dann auch mit den von dir lokal modifizierten Dateien. Ähm, und ja, genau. Also bei CSS, da ist es so, dass ich dann, also ich das mache ich meistens nicht in den DevTools, wobei du ja auch diese Resource Overrides, die kannst du ja quasi, du musst ja ein Verzeichnis angeben, wo die, wo drin leben sollen, deine geoverrideten -ge Ressourcen und ähm, dann kannst du eben mit deiner IDE die bearbeiten und dann ist es irgendwie angenehmer, das zu schreiben als mit dem Browser-Dev-Tools. Also die finde ich zum Coden jetzt so mittel mittelcool. Ähm, genau, aber da habe ich ein Plugin. Ich glaube, das heißt auch Resource Override, ähm, wo ich dann zum Beispiel an der, an der Live-Seite auf Production kann ich quasi einfach sagen dieses CSS, da möchte ich quasi immer austauschen, jetzt also auf Knopfdruck, ich aktiviere das einfach und dann kann ich sagen, jetzt möchte ich bitte diese ganzen Ressourcen, während du die abfragst, austauschen gegen die, die ich hier lokal liegen habe. Und dann kann ich, kann ich da auch debuggen und dann äh, habe ich meistens so, dass ich den ganzen Satz austausche, also sowohl CSS als auch JavaScript und so. Und dann kann ich es auch wieder deaktivieren und dann ist es wieder der Production Code. Aber dann kann ich eben lokal entwickeln und mit In-Production-Umfeld mit in Production -Umfeld sehen, wie sich das eben dann verhält. Genau. Ja, ich überlege gerade, was benutze ich denn sonst noch oft an Dev Tools. Muss ich mal aufmachen.
1: Naja, die framework-spezifischen DevTools natürlich, also wenn man schon mal hier im, im, im React-Universum drin ist, dann macht das natürlich Sinn, die entsprechenden Dinge sich zu installieren. Oder irgendwie auch für die ja, State-Manager haben sowas natürlich auch.
2: Ja, dass ich einfach im Browser dann den State kurz ändern kann, dass ich irgendeine Boolean-Variable auf True oder False setze, damit ich sehe, was im Browser passiert. Geht ja viel schneller, als würde ich jetzt die tatsächlichen Pfade durchklicken. Gerade auch, um es zu dokumentieren, dass ich ein paar Screenshots mache. Ähm, wie viele verschiedene States haben wir denn jetzt eigentlich implementiert? State
1: dumpen und an den Bug-Report anhängen.
2: Ja, genau. ist auch super witzig, äh, wenn Leute aus dem Design-Team oder Produktteam auch mittlerweile einfach diese Dev-Tools so drauf haben. Und sie wissen schon, dass wir immer wieder die gleichen Fragen stellen. Ich meine, bei UI-Sachen habe ich tatsächlich tatsächlich mittlerweile erstaunlich wenig, dass ich nachfragen muss, ja, welcher Browser war das denn? Ich weiß jetzt nicht, ob woran es genau liegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so davon abhängig ist, dass das jetzt der Internet Explorer 6 ist und deswegen geht es halt nicht. Die meisten Sachen funktionieren schon überall, sondern meistens haben wir dann eher Probleme mit so, ja, aber welche ID war das denn? Und äh, was wie sah denn der Request aus? Und wir kriegen mittlerweile irgendwie einen Screenshot mit einem Network-Tab auf irgendwas draufgeklickt, was rot war, dann wird schon passen. Das ist super hilfreich. Hm?
1: Ich glaube, so Sachen können halt echt so die so die Kommunikation rund um Bugs halt echt vereinfachen, wenn da halt irgendwie so Dinge gemacht werden, wie State-Dumps dran gehängt werden oder ähm, so. Mittlerweile ist das ja auch so so ein so mini screencast eben schnell machen, dass man wirklich einfach ein Filmchen mit angehängt bekommt, wo genau drin steht, was sind die Steps, um das zu reproduzieren. Nicht nur ist das halt eben dann anschaulicher, weil man ja genau sieht, aha, das und das und das ist passiert und man sieht vielleicht auch noch, welcher Browser das war, sondern auch für diejenigen, die den Bug-Report einstellen, ist das ja sehr viel einfacher das Ding einfach einmal durchzuexerzieren, als das irgendwie in Prosa zu übersetzen, möglicherweise noch in der Sprache, die man halt nicht perfekt drauf hat. Mhm. Screencast, ja. da bin ich ein großer Fan von.
2: Ja, weil meistens, also sehr oft lag es dann auch nicht unbedingt dran, dass jetzt dieser Button geklickt wurde, sondern vielleicht lag es eher mal dran, da war halt schon vor zehn Schritten der State falsch und man hätte mal die Seite reloaden müssen, dann wäre es auch passiert, sondern der Button ging jetzt nur nicht, weil vor zehn Schritten ist das passiert und da haben wir vergessen, den Request zu machen, deswegen haben wir das gar nicht gespeichert, obwohl wir sagten, das Was halt auch so Dinge, hin. sind,
1: die die Meldenden nicht unbedingt wissen können. Aber sie können es einem halt ja, eben dann ja. über sowas wie den State Dump oder den Screencast transportieren.
2: Ja. Also solche Fälle hatten wir zum Beispiel, wenn man irgendwelche ähm, ich habe ja schon erzählt, bei uns kann man so Feedback-Zyklen anlegen und auch Onboarding-Tourneys und etc. Und ich glaube, einen Bug hatten wir, wo wir dann rausgefunden haben, ach, das wurde davor dupliziert, das ganze Ding wurde dupliziert. Und wir hatten dann ein neues Feature mit Quizzes und hier und da. Und da war vielleicht noch die Relation falsch, sodass wir die Frage auch duplizieren müssen, sondern wir hatten jetzt vielleicht dummerweise die Frage, war unique, aber wir hatten diesen zwei verschiedenen Quizzes drin, ist dann natürlich ein bisschen schwierig und das funktioniert echt mittlerweile für ich glaube, viele verwenden bei uns Loom, irgendein so Tool, hat man noch ein Gesicht und kann Browser aus, äh, und kann Kamera auswählen, das ist ganz nett, kriegt man da einen Link zugeschickt und dann sieht man bei dem Video meistens, dass es abliefert und wenn da schon das Network-Tab einfach mit offen ist, ist es noch witziger. Ansonsten ähm, verwende ich eigentlich gar nicht wirklich viel. Wie gesagt, das, wir hatten das Network Tab, wir hatten die Dev-Utils des äh, Lieblingsframeworks, ähm, gut, Lighthouse immer mal wieder. Ich habe jetzt keine Plugins drinnen für eine HTML-Validierung oder ähnliches. Da gehe ich einfach auf den W3C irgendwas HTML-Validator und kopiere es halt rein.
0: Ich benutze noch, ich habe äh, mal geguckt, also ich benutze noch ähm, Search ganz gerne. Also wenn ich dann... Genau, du, du hast ja... Oh,
2: echt? Habe ich noch nie drauf geklickt.
0: Genau, du hast ja, die, du hast ja diese drei äh, Knöpfchen und dann gibt es ja so More Tools und eigentlich gibt es ja noch viel, 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 viel mehr. Ähm,
2: ja, die Suche steht bei mir schon da. Was machst du denn damit? Was suche ich denn jetzt?
0: Ähm, damit kannst du äh, in den Ressourcen nach äh, bestimmten Schlagworten suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel...
2: In den Ressourcen. Also in
0: allen Sourcen der Seite. Du kannst dann quasi sagen, also zum Beispiel habe ich in Sentry einen Fehler, dass halt Screen-Orientation-Log irgendwie nicht supported wird von irgendeiner Plattform. Und dann denke ich halt so, ja, ich benutze das nicht. Also, wo kommt das denn her? Und dann kann ich eben in Search reingehen und kann dann äh, nach screen.orientation.log suchen. Und dann kriege ich eben die Ressource, mhm. die das verwendet. Das ist eigentlich ganz, ganz cool.
1: Und also, wenn Sentry
0: mir nicht sowieso schon sagt, wo das verwendet wird.
1: Mhm. im Elements Panel ist natürlich die Volltextsuche auch ganz schön, weil die natürlich CSS-Selektoren
0: frisst. Ja. Stimmt.
2: Ja, das dachte ich gerade, was du mit Suche meinst.
0: Ach so, nee, nee. Die war, wenn ich gerne. Nee, genau, so. die, die meinte ich nicht. Mhm. Genau. Mhm. Und, äh, ja, dann benutze ich halt auch gerne noch diesen Profiler, also der jetzt mittlerweile Performance heißt, aber der ja quasi mhm. alles, alles irgendwie mitschneidet und profilt, was da so passiert. Und, ähm, wo ich dann eben sehen kann, ah, okay, so hier löse ich einen äh, Recalc aus in CSS und ein Relayout und so und dann kann ich eben hingehen und sagen, woran liegt das oder ich sehe auch, wie wie lang braucht der und äh, da habe ich auch letztens das habe ich äh, bei einem Vortrag von dem Nolan Lawson, beziehungsweise einem Blogpost von dem gelesen, es gibt auch noch äh, Tools, die den Weg nicht in die DevTools gefunden haben bislang. Da kannst du zum Beispiel äh, Chrome Trace ist so ein, so ein Kandidat, Es ist aber auch sehr rudimentär. Und da kannst du dann, äh, kannst du dann auch sagen, ich, mich interessiert eigentlich nur deine CSS-Selektor äh, Performance oder wie lange brauchst du, was quasi die Grundlage ist für diese Recalculation. Und dann habe ich halt gesehen, so, ah, okay, diese Selektoren in meinem Projekt, äh, also die quasi, sagen wir mal, die auf Sternchen enden, äh, die sind, also die und die gibt es und die die werden ständig gegen Elemente gematcht, weil Sternchen und das, da verbrauche ich halt so und so viel Zeit. Und dann konnte ich das eben aufräumen. Oder ich habe eben auch, äh, dann wurde auch der Hash selektor aufgelistet, was irgendwie auch kein Wunder ist, weil der ja quasi so, der dreht ja alles auf, auf links und der muss dann quasi anders gematcht werden. Und ähm, genau, ich hatte den eingebaut, so als äh, Edge-Case-Abfangmechanismus. Aber im Endeffekt dachte ich dann so, ja, okay, der ist jetzt ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich baue den wieder raus, damit der nicht irgendwie ständig gematcht werden muss gegen Dinge. Ja.
1: Im Performance-Tab noch äh, CPU-Drosslung natürlich auch sehr schön. Also ne, kann man mhm. natürlich gucken, äh, welcher css elektor matcht wie lange. Aber wichtiger vielleicht die Entscheidung, muss ich danach gerade überhaupt gucken. Also einfach mal die Drossel anziehen, neu laden, gucken, ist das noch alles buttersmooth, okay, DevTools zu- und weitermachen. Mhm. Das ist natürlich auch so sehr gut für so eine Ersteinschätzung.
0: Ja, genau. Wobei ich finde halt so im JavaScript-Bereich ist also ist die Auflösung schon ziemlich gut, die man da bekommt, diese, diese Flame-Charts und, und Co. Mhm. Ähm, Im so allem anderen... Also auch was so quasi, wo wird am meisten Layout-Zeit zum Beispiel verbraten? So, das erzählt einem halt keiner. Man sieht nur so quasi das Ergebnis insgesamt. Aber cool wäre ja auch irgendwie zu wissen, so dieses, diese Komponente da immer, also die braucht so und so lange, weil da ist halt ein Grid im Einsatz, das irgendwie kompliziert ist oder sowas auszurechnen für den Browser.
2: Genau. Mal von den großen Frameworks abgesehen. Ich denke, das ist immer so da, wo man dann viel Zeit und Entscheidungsgespräche ähm, mit reinführen lässt. Benutzt man React Vue, Angular, da, 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 da. Wie schaut es bei euch aus mit so kleineren Packages? Also wenn ich so denke an äh, Date-Formatierungen, ähm, bei mir ist es jetzt Date.js aus relativ schnell gefundenen Gründen. Wie viel Zeit steckt ihr da rein, euch für so kleine Packages zu entscheiden? Und ob oder ja und dagegen? Und gibt habt ihr auch die gleiche grundsätzliche Haltung? chef <lacht> lieber aber selber schreiben, nichts als Bein binden.
0: Ja, tatsächlich. Also bei äh, sowas benutze ich dann irgendwie äh, die im Browser eingebauten Sachen. Also das ist dann noch nicht temporal, glaube ich. Also so das Fass ist, mache ich damit nicht auf. Aber ähm, das, was, was der Browser hat zum auch zum Formatieren von Zahlen zum Beispiel, da schippen die ja mittlerweile schon einiges Zeug. Ich weiß nicht, ob das ja temporal ist, das aber nicht. Genau, ich würde, ich, genau, ich möchte dafür kein, keine Library haben, einfach weil ich immer denke, die sind, das ist dann so der, der Death by a Thousand Paper Cuts, also so eine ist hier und eine da und dann, ähm, dann schippt man halt relativ viel. Also wenn das wenn das alles äh, serverseitig wäre, dann wäre es ja vielleicht weniger ein Problem. Aber wenn man das irgendwie alles an die an die User shippt, weiß ich nicht, da muss dann schon irgendwie sehr viel Zeitformatierung stattfinden, dass ich dann irgendwann sage, okay, das ist jetzt irgendwie eine der Kernkompetenzen dieser Webanwendung Und dann äh, da, weiß ich nicht, entweder bastel ich dann was oder dann äh, shippe ich das.
1: Das ist nämlich, glaube ich, tatsächlich eine so eine superkraft ähm Warum sollte man überhaupt von web Standards eine Ahnung haben? Es steckt halt echt viel drin. Und man kann damit echt viel machen, wofür man halt eben sich genauso gut ein NPM-Paket installieren könnte. Aber man kann es halt eben öfter mal auch bleiben lassen.
0: Ja, ja. genau. So wie, wie man Lodash nicht braucht. Und du, Peter, sagst ja immer irgendwie so, hey, warum benutzt man denn nicht die native Formularvalidierung? Und äh, so. es gibt, gibt eigentlich genug Schätze. Die
2: native Formularvalidierung, das frage ich mich auch. Naja. Warum verwenden wir die denn ja, nicht? Die ist das doch Ding, super. Die kann eigentlich. Die musst du
1: erst lernen, um sie dann umzubiegen, so dass es funktioniert. Während du mhm. halt eben einfach.
2: Ja, du, ja. Du suchst okay. ja
1: auch nicht nach Formularvalidierung. Also du suchst nach Formularvalidierung, ne? Aber irgendwie so, äh, Max Mütze sucht vielleicht nach React-Formularvalidierung. Und der findet ja die HTML5-Formularvalidierung auf diesem Wege gar nicht erst. Mhm. Ne? Und mhm. wenn er sie ausprobiert, stellt er fest, ah, das sieht ja in Chrome und Firefox komplett anders aus. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen.
2: Was ich wieder sagen würde, das ist doch vielleicht eher ein Vorteil. Ich weiß, ich habe auch Bug-Tickets darüber bekommen, dass das jetzt im Safari das Datumsformat ganz anders angezeigt wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es genau Safari war, aber es war irgendwie was, dass es dann eben lokaler Zeitstring hatte. Und die Webseite hatte aber, keine Ahnung, die, was weiß ich, welche Sprache, Übersetzung gar nicht, sondern war halt alles Englisch. Und plötzlich kam das Sprache XY Datenformat. Oh ja, das ist, doch, ist das nicht ein Feature? <lacht> nicht sicher. Ähm, aber solche Requests, dann kommt halt aufs Team an. Ich kann die ganz einfach abblocken und sagen, das kommt vom Browser, müssen wir das tatsächlich ändern? Hat das irgendeinen Mehrwert das davon, wenn wir dieses Grau auf dieses Grau ändern? Oder nicht? Weil dann machen wir es nicht. Hm.
1: Naja, das Schöne an der Formularvalidierung ist ja immer, das kann man ja alles ändern. Man kann ja wirklich alles austauschen von wirklich irgendwelchen Farben, Designs und was nicht allem, bis hin wirklich auch zu dem Text, der angezeigt wird. Und das kann man halt eben alles auf eine Art und Weise machen, was halt so die von Chef vorhin mal angesprachte Ewigkeitsgarantie umsetzt, weil das ändert sich nicht mehr. Das ist ein Webstandard seit mhm, zig Jahren. Ja. Das wird man nie wieder updaten müssen. Man muss halt initial mal halt da ein wenig, ja, was investieren. Das ist möglicherweise nicht so wenig. Da muss man möglicherweise einiges selber schreiben und kann nicht einfach irgendwie sich da die Dependency von so und so reinziehen. Ja, man muss halt wissen, dass man das kann und man muss es halt eben dann auch machen. Und das fällt halt schwer.
0: Glaube ich ganz. Ja, und es ist natürlich auch eine Zeitfrage, ne? Also ich kann ja. sowas machen, weil ich in Projekten bin, die, also das ist quasi Produktentwicklung, wo ich drin bin. Aber wenn du halt schnell viel Output schaffen musst, weil du vielleicht in einem Agenturumfeld bist. Mhm. Und das halt so ist und genau, du, du einfach möglichst effizient arbeiten musst, weil du dein, dein Chef eben den Job nur akquirieren konnte, weil er einen guten Preis gemacht hat und dann zählt eben jede Minute, die du schneller bist. Da, da ist das total legitim, das ist ja auch wirklich immer, es kommt ja immer darauf an, wie der Kontext ist. Ne? Das, das haben wir am Anfang ja auch auch gesagt bei den JavaScript-Frameworks. Ja, da also sehe ich das, das total ist, ein. Ja, ich
1: jetzt das Ding ist halt eben, wenn man das dann so macht, dass du hast das extrem gut beschrieben für einen Fall, wo man halt wirklich sagen würde, ich nehme die Dependency mit Batteries included und fertig ist. Aber das Ding ist, da muss man halt genau das Gleiche machen wie bei den Frameworks, nämlich dazu stehen. Und wenn dann die Core Web Vitals irgendwie rumweinen oder sie an mich herangetragen werden, dann ne, sind wir halt so bei dem bei dem guten alten äh, Agentur-Dreieck. Ne? Äh, schnell, gut, billig. Zwei von denen kannst du haben. Und äh, wenn es dann halt irgendwie nicht schnell Klar. ist, weil es gut und billig sein musste, dann muss man halt eben dazu stehen und das halt eben auch irgendwie verteidigen, wenn man es dann irgendwie kann. Aber das kann ja. halt eben ein total valider Trade-off sein, bin ich ganz bei dir.
2: Ich kann das auch gleich wieder mein eigenes Argument wieder mit einwerfen, aber da, da finden wir ja jedes Mal wieder das Rad neu. Also nach dem, ähm, zu dem Satz, Lodish braucht man ja nicht. Braucht man Loadish nicht? Oder ich könnte als Gegenargument bringen, äh, wieso musst du jedes Mal deinen Clone Deep mit Hude selber schreiben?
0: Brauchst du jetzt mittlerweile nicht mehr.
1: Kommt auf deine Node-Version an, wie ich schmerzhaft gemerkt habe.
0: Ja, ja. ansonsten hier äh, JSON-Stringify, JSON-Pass, fertig.
1: Nein? Ja,
2: nein, gut, nein. klassikat funktioniert aber nicht immer, wenn du da Proxys und so weiter ja. drin hast. Und dann, dann funktioniert halt eben auch Lodash nicht
1: mehr. Ich behaupte ja, dass Lodash ja. tatsächlich ja aktiv ein Klotz am Bein des Fortschritts ist, weil das Ding halt Arrays und Objekte unterstützt, aber keine Map Sets oder sonstigen exotischen Neuheiten. Und das ist halt schon ein bisschen doof. Jason Stringy Aber geschickt. dann
2: machen wir das Beispiel ähm, vom Date-Management, weil es eben so ein komplexes Thema ist. Wie rechnest du jetzt aus, ob das eine Datum vor oder hinter dem anderen Datum ist? Ich
1: irgendeine, also Wie ich sicher bist ich du, ich dass... Ich nehme irgendeine Library und kümmere mich halt einfach da echt nicht um die Details. Also ich kann ich bin da wieder ja. so bei meinem 80-20-Ding oder so, das ist halt ein isoliertes Problem, das ich erschlagen muss, da nehme ich also erstmal das erstbeste, populärste, was mir über den Weg läuft und kümmere mich dann darum, dass andere Probleme gelöst werden und sollte sich dann diese Date-Library als irgendwie zu schwergewichtig oder zu sonst was herausstellen, kann ich die, weil die halt eben so ein relativ isoliertes Ding ist, ist halt eine Funktion, die zwei Dates vergleicht, ersetzen oder halt eben mit Plattformfunktionen selber machen oder, 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 also da, da bin ich extrem leidenschaftslos, ich persönlich.
2: Ja, meistens ist mir da die Abstraktion viel wichtiger als die Entscheidung für was jetzt, sondern das habe ich auch mit Sentry so, ähm, dass ich mir selber einen Monitoring-Datei geschrieben habe, da ist Sentry drin, wird Sentry genannt, wird Sentry geladen, ruft Sentry Funktionen auf, aber nach außen hin an meine eigene Applikation gebe ich eine Methode weiter, die heißt, keine Ahnung, Capture Exception. Ähm, hat ein, bekommt ein bestimmte Parameter, die ich mitliefern kann, und dann verwende ich die aber in meinen Komponenten, weil ich möchte nicht in all meinen Komponenten Exception schreiben, ähm, weil falls ich von Sentry auf was weiß ich was umsteige, müsste ich so ja, sonst ja 100.000 Dateien ändern. Ähm, beim Dayjs weiß ich gerade nicht, wie es ganz genau ist, ähm, aber generell finde ich so eine Abstraktion immer ganz hilfreich, wenn man es dann doch eben mal ändern möchte, dass ich aber wirklich nur die eine Datei ändern muss, wo die Sachen drin stehen. Ich glaube, Loadish ist ganz, äh, glaube ich, Loadish machen mal anders. Wenn wir es noch verwenden, fand man es noch? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber dann ist es einfach Import Clown Deep von Loadish und dann wird er ja eben Clown Deep aufgerufen.
0: Ja, das ist dann ja auch perfekt. Habe gerade
2: beim Sprechen gemerkt, mache ich doch immer anders.
0: Ja. ja, dann ist es ja auch eh klein, ne? Also wenn du dann direkt nur dieses ja. Modul importierst und dann dann der Rest landet ja auch gar nicht in der Codebase. Das haben die ja bei Lodash schon ganz gut gemacht, auch so. Ja, ja. Genau. Ja. Was
1: ich halt noch so an Kleinigkeiten gerne habe, sind so die die ganzen ekelhaften Sachen, wo ich halt wirklich mir so, wo ich vorste mir vorstellen könnte, ich kriege das irgendwie raus. Ähm, aber besser ist, wenn ich das überhaupt gar nicht erst in mein Gehirn reinlasse. Wenn ich zum Beispiel irgendwie Textverarbeitung mache und ich muss irgendwie gucken, so, ich habe so da meinen String aus Tokens, und will den halt irgendwie so aufteilen, aber ich will halt nicht irgendwie so einen kombinierten Emoji-Kram, irgendwie Hautfarbe plus das plus das plus das, ergibt ein Graphem letztlich. Also da die Trennstelle aus dem String rauszusuchen, da gehe ich wirklich sehr gerne hin und ziehe mir eine Library rein, die, obwohl sie halt irgendwie relativ groß ist, weil sie halt eben sehr viele Strings enthält, aber das Problem einfach löst, damit ich das aus meinem Kopf raushalten kann.
0: Ja, ja, das ist, das ist vielleicht dann auch äh, zu kompliziert, das irgendwie selber zu implementieren. Oder auch, also ich verwende einen Markdown Parser als Library. Hm. Äh, Welchen? Äh, irgendeine Markdown-Parser-Library. Ich weiß nicht welche. Ich <lacht> muss Nein. mal gucken. Ich okay. Markt, glaube ich. Bin ja, mir nicht 100% mhm. sicher.
1: Das ist der Default, den ich auch immer nehme. Also der ist bestimmt irgendwie steinalt und doof und so, aber weißt du, ist halt eine hm. Funktion, durch ich mein Zeug rein, kommt meistens was raus, was relativ nah an dem ist, was ich haben will.
0: Hm. Ja, und ist auch nicht zu groß und arbeite nicht mit drag -Achsen. da kriege ich ja auch immer die Krise, weil das hm. einfach dann, wenn du da ganz viel Text reinwirfst, dann, äh, dann steigt ja quasi die Verarbeitungszeit exponentiell an und so. Ähm, genau, und das andere, was ich noch benutze, ist äh, PopperJS, was irgendwann auch, was ich irgendwann hm. auch ablösen das werde, haben wir auch. durch das äh, native, äh, das macht, ähm, dass, du, Tool -Tipps. Tool -Tipps, ja, aber dass du quasi sagen kannst, hey, Gute Tooltips. Ja, genau, gute Tooltips. Also an der, dieses <lacht> äh, dieses Tooltip-Ding bitte hier auf das Teil zeigen lassen. Und wenn du nah am Bildschirmrand bist, dann äh, klapp halt auf die andere Seite. So das, was man alles haben will, was man jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man äh, bei Hover ein, ein Pseudo-Element oder ein Kind-Element anzeigen würde, dann würde das halt, muss man sich entscheiden, ist das jetzt oben, links, rechts oder unten. Mhm. Und wenn man halt an die falsche Stelle gescrollt ist, ist es halt abgeschnitten. So, ja. Das ist halt blöd. Das Und ist halt auch wirklich sowas,
1: wo du halt wirklich dir ein Szenario ohne weiteres aufmalen könntest, wo du das auch selber hinkriegen könntest, aber wo du halt echt sagst, wir leben hier nicht im Jahre des Herrn demnächst 2023. Das sollte das sollte
0: man nicht mehr machen müssen.
2: Also ich könnte auch selber ein Feuer machen, aber ich mache immer meinen Ofen an.
0: So sieht's mal genau. aus. Genau, irgendwann wird das werde ich das auch rauswerfen, wenn dieses ähm Anchored Positioning endlich mhm. mal äh, fertig ist. An dem wird ja auch gerade so quasi in diesem Open-UI-Kontext äh, gewerkelt. Genau, da freue ich mich schon wie Bolle drauf, wie mhm. es aber soweit ist. Übrigens, was ich auch super finde, ist ja so dieses Dialog-Element.
1: Ganz großes Tennis.
0: Aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube, am, am coolsten finde ich eben, dass das immer standardmäßig auf die oberste Layer promoted wird, was was ja früher, glaube ich, in also in den reaktiven Frameworks haben die das ja Portals genannt was wiederum nichts mit den Portals zu tun hat, die es in Webstandards gibt. Da kriegt die Webplattform eben Dinge beigebracht, die sie vorher noch nicht äh, konnte. Das äh, finde ich auch super.
1: Ja, und das sind auch wirklich Dinge, die sich halt standardisieren lassen. Ne? Wo wir jetzt wieder bei unserem Ding von ganz zu Beginn sind. Was lässt sich wirklich gen gut genug auf so einen Use Case eingrenzen? Und sowas wie dieses Dialog, wie es umgesetzt ist, <lacht> dass es einfach seinen so Content repräsentiert. Super Geschichte. Auch äh, das Details-Element, das ja... Hier in unseren Podcast-Episoden so den schönen, dass das Transkript immer enthält. Ja, okay, das ist nicht animiert, das ist nicht schöner. Man kann das super einfach mit ein bisschen CSS so aussehen lassen, dass es halt echt gut genug funktioniert. Und dann braucht man kein JavaScript, keine
0: Dependency, keine Komponente.
1: HTML-Tag fertig bin ich ein extrem großer Freund von.
0: Ja, und bei dem Dialogding ist ja noch super, dass es dann quasi automatisch setzt es ja den Fokus auf das erste fokussierbare Kind und mhm. ähm, dann kannst du so, wenn du es mit Show Model öffnest, dann wird quasi alles andere äh, auf inert gesetzt, also dass es ist quasi äh, stumm geschaltet ist für Screenreader und auch nicht mehr angetappt werden kann und all sowas, also ist quasi deinen Tab Circle im Dialog, also es ist einfach super.
1: Wo, halt, wo ich halt wirklich auch sagen würde, ja, okay, würde ich mir da irgendeine Dependency installieren, das sind halt eben so Nebenkriegsschauplätze, wo ich durchaus so manchen Autoren zutrauen würde, das nicht zu beachten. Und hier ist es halt eben einfach mal die runde Lösung. Was halt kein Problem ist bei so einer String-Parsing-Library oder Date-Validierung oder so, Das, da gibt es halt eben keine Nebenkriegsschauplätze, das kann man halt wirklich so Unix-prinzipmäßig einsetzen, aber sowas wie ein Modal Dialog ist halt notwendigerweise was, was alles andere mitbetrifft, weil es halt eben alles andere überdeckt. Und das richtige, mhm. das ja? ist
2: die Accessibility Dialog, der A11Y-Dialog, das ist der einzig wahre,
1: mhm.
2: <lacht> einzig wahre Library.
0: Mhm. Was ist daran der, ähm Also, ich interpretiere das so, dass der bis zum Erscheinen des Dialog-Elements mhm. ah. eben all diese Dinge ja. konnte, ne? Ja. und
2: wirklich drauf geachtet hat. Und es war auch sogar noch leicht zu benutzen. Also das, die 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 Inter äh, die, die Schnittstelle zum eigenen Code war sehr einfach anzuhaben
0: mhm.
2: und ähm, all diese Sachen wie es muss fokussierbar sein, der Hintergrund muss ähm, dunkel gefärbt werden, aber soll natürlich nicht mehr fokussierbar sein mit dieser Fokustrap, Alles mit sehr hübschen Code ähm, rein implementiert worden. Also das war das Einzige, was ich, was man gut verwenden konnte meiner Meinung nach vor dem Dialog, HTML-Element. Mhm. Und die Details, die verwende ich super gerne bei ähm, Pull-Requests, match requests wenn ich da irgendwelche Mocking-Daten hm. oder Sonstiges mitliefern muss, dass ich da Details, Summary, etc. verwende. Ganz, ganz toll, dann freue ich mich immer. Hm.
1: Ja, aber man kann die auch in ernsthaften UIs sehr gut verwenden, weil ich mhm. letztens festgestellt habe, man kann die einfach völlig problemlos teilen, dass das einfach alles ja. nicht so aussieht wie bei uns, bei den Transkripten, sondern halt wirklich so eine schöne Box mit einem schönen Header und Borders drumherum und man kann das Icon austauschen, weil es gibt ja da einen Selektor, den man da verwenden kann für ist Open oder nicht und dann sieht das alles einfach so aus. <lacht> es fehlt halt nur irgendwie so eine butterweiche Animation, aber der, den Kampf bin ich bereit aufzunehmen.
0: Mhm. Ja, das kannst du demnächst ja auch machen, weil es gibt ja die äh, View Transition API, die ja gerade in der Mache ist und mhm. die funktioniert so, dass du quasi also du würdest diesem Details-Element ein äh, äh, Transition Tag, glaube ich, geben in CSS. Und dann, äh, kannst du quasi über zwei Zustände hinweg, wenn die beide, also wenn Elemente dasselbe Tag haben, dann weiß die View Transition API, aha, okay, dieses Element soll ich überblenden in folgendes Element. Hm. Das können halt zwei verschiedene sein. In dem Fall würdest du dann zwei gleiche haben wollen. Oder wäre das das gleiche, weil du auch nicht irgendwie den, äh, irgendwie navigierst oder sowas. Und dann kannst du eben diese API nutzen und quasi eine Transition initialisieren. Dann macht der letztlich einen Screenshot von allen Elementen, die so getaggt sind. dann Und dann kannst du in der äh, quasi eine Funktion übergeben, die View verändert. Das wäre dann irgendwie, dann würdest du wahrscheinlich äh, den Klick äh, abfangen und ein Open-Attribut setzen. Und dann äh, wird, macht die davon eben auch wieder einen Screenshot und äh, überblendet die eben weich. Und, und du kannst dann, wenn du möchtest, auch per CSS sogar Einfluss nehmen auf die Überblendungsanimation. Also die Default-Animation ist schon ziemlich cool.
1: Ich wollte fragen, wenn also, was heißt überblenden? Ist das einfach nur ein Crossfade oder kann das auch was anderes sein?
0: Mm, das ist ein, äh, das kann was anderes sein. Genau, das ist ein Crossfade und natürlich auch ein animiertes äh, Bewegen von vorheriger Position und Größe zu neuer Position und Größe. Also, okay genau also ich weiß nicht wann es dann quasi in stable landet ähm, ja aber wir,
1: wir sollten vielleicht noch mal erwähnen ist
0: im Moment hinter einem Flag in Chrome genau aber dann dann hast dann ist dieses also ich glaube dann sind auch ganz viele Probleme auf einmal mit äh, auch mit nativer Browsertechnologie erschlagen auch irgendwie generell ich weiß nicht ob, ob Frameworks dann überhaupt noch so transition oder animation module brauchen, um von einer view zur anderen irgendwie weich zu animieren oder ob die das dann im Hintergrund auch alles nur noch an die view transition API weiterreichen. Also, wenn wenn die denn dann in allen Browsern implementiert ist. Ja,
1: aber ich würde sagen, das das machen wir dann nächstes Jahr. Dann kommt das in alle Browser und dann sind all diese Probleme erschlagen.
2: Ist es ist das Thema Testing mittlerweile eine Geklärte Frage, das wäre so das Letzte vom State of JS, was wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen haben. An der Monorepo, finden auch noch. Okay, in zehn Minuten unsere Meinung zu den Monorepo-Tools und zum Testing. Ähm, beim Testing habe ich das Gefühl, seit wir uns alle nicht mehr über Selenium aufregen müssen, weil ich ja so langsam, äh, hat man zwar auch hier eine diverse Auswahl an Sachen, aber hier sind wir jetzt auch eher in der Problematik von, wir müssen uns jetzt eben entscheiden und uns darauf committen, aber eigentlich sind das gelöste Probleme beim Testing jetzt für mich.
1: Hätte ich auch gesagt. Ich nehme ich, ich persönlich nehme Jest aus einfach so äh, persönlicher Masse Trägheit heraus. Weiß ich, funktioniert. Gehirn aus, ab dafür, fertig für meine Unitests Und äh, Puppetier, weiß ich, kenne ich, funktioniert. Und ehrlich gesagt gucke ich auch nicht mehr groß links und rechts. Da müsste schon echt irgendwie... Das Mega-Feature um die Ecke kommen, mit dem man mich dann nochmal dazu ausreichend aktiviert. Also die Aktivierungsenergie für Hallo hier, Webplattform-Feature oder Hallo hier, Framework Extension. Ist auf jeden Fall niedriger als für, guck mal hier, neues Test-Framework. Ah, toll. Kann ich jetzt nochmal irgendwo mir woanders das Describe, die describe funktion her importieren? Das ist ja spannend.
2: <lacht> ja. Also, sehe ich da ganz genauso. Also, es gibt verschiedene Tools und die haben dann wieder alle Vor- und Nachteile. Und macht man jetzt Cypress oder macht man Playwright oder macht man dies oder jenes. Aber es ist eben nicht mehr das, ich brauche den Chess mind driver und dann brauche ich das hier und dann brauche ich Mocker und dann brauche ich Selenium und dann brauche ich jenes hier und dann brauche ich das hier. Und wie funktioniert das alles zusammen? Das ist für mich gelöst. Ich benutze ein bis zwei Dinger davon und dann läuft schon irgendwie und dann kann man halt jammern, dass es nicht ganz so läuft, wie man es am allerliebsten hätte.
1: Und was wichtig ist, an, an deiner Beschreibung von gerade merkt man auch, dass man, glaube ich, hier definitiven Fortschritt mal beschreiben kann im Vergleich ja. zur Vergangenheit. Das ist definitiv, was Tests ja. angeht, weniger aufwendig geworden im Vergleich zu, ähm, keine Ahnung, ich will halt irgendwo ein Formular anzeigen. Das ist jetzt mhm. ja nicht sehr viel einfacher geworden, wenn man das auf den modernen, fancy Weg machen möchte.
2: Ja, das meinte ja. ich mit für mich ein gelöstes Problem.
1: Ja, aber halt eben auch nicht nur gelöst, sondern tatsächlich Endpunkt einer Entwicklung, würde ich behaupten. Zumindest temporär.
2: Gut, genau. ich hätte die Monorepos gar nicht erwähnen sollen, weil ähm,
0: Bei Monorepos bin ich raus. Also,
1: <lacht> ja, Ich, ich, also ich finde es nicht schlecht, das w meine ich mach nicht. mir mal jemand den, den Case für diese Tools, von denen ich noch nie gehört habe.
2: Das ist genau, das ist die Frage, was, was ist überhaupt ein Monorepo-Tool? Weil entweder ich habe ein Monorepo oder ich habe Multirepos, dachte ich, naives Männchen mal. Aber mhm. es gibt dann noch Tools, die wir verwenden können. Und als Tool zählt dann eben auch sowas wie PNPM oder ähm, NPM Workspaces, die ich in meinem Hinterkopf gar nicht so als Tool abgespeichert hatte. Aber,
0: Aber da können wir auch überlegen, ob wir einfach auf die Folge mit dem Joe verweisen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
2: Bei dem ganzen State of JS können wir auf die Folge mit Stimmt dem Joe wieder. verweisen. Stimmt
0: auch ja, Machen wir das hiermit mit auf auch, jeden Fall auch.
2: Ja, also wir haben hier die Tools von Rush, Repo, Turbo eh immer, das Turbo ist super. Ähm, haben wir gelernt, alles, was ein Framework ist, wenn man Turbo vorsetzt, immer gut. Ähm, Jan-Workspaces, Jalk habe ich noch nie gehört. Ähm, und dann haben wir Learner noch dabei bei der Liste und da gab es ja, das haben wir auch bei der letzten Episode besprochen, da gab es mal das Problem, dass es auf einmal hieß, oh, wird nicht mehr gemaintained und alle so, äh, Moment, Oops. das war so ein bisschen so ein Angular, Angular JS case so das ist jetzt aber nicht so mal so ein bisschen Kleines, das verwenden schon viele, aber da gab es dann auch gleich Leute, die ähm, das jetzt weiter betreiben. Hey, jetzt, jetzt mal nur ganz, ganz, ganz
1: kurz für ja? die ganz Blöden unter uns, was machen die Teile? Mhm. Wofür brauche ich die? Was machen die?
2: Das weiß ja niemand von uns, weil wir es ja alle nicht benutzen. Ähm, oh. Soweit ich weiß, ähm, hast du dann, ich, wenn ich mich gut an Learner noch erinnere, das schon Jahre her kümmert sich das dann auch drum, dass du nicht alles auf deiner Festplatte immer speichern musst, sondern du in deinem Workspace davon dann eben arbeiten kannst. Und es ist zwar alles im Allgemeinen, wird es dann ein großes Monorepo, aber wenn du sagst, du arbeitest nur an diesem bestimmten Teilbereich davon, Mhm. Dann willst du ja vielleicht nicht immer alles komplett bei dir speichern, laufen lassen, bei jedem Branchwechsel mit ändern müssen, sondern dass du quasi schon eine Art Struktur hast. Vielleicht habe ich jetzt auch wirklich total was Blödes gesagt, das wäre jetzt wieder ein guter Aufruf für Leute, die das benutzen, uns mhm. darüber mehr zu erzählen.
1: Ja gut, aber klingt ja klingt ja erstmal plausibel. Also Monorepo per se irgendwie, ich habe irgendwie bla Services und die haben irgendwie so ein bisschen geteilten Code, machst im Monorepo, alles toll. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass ab einem, einer gewissen Skala das auch unhandlich wird. Und da wäre natürlich, dass man das so selektiv isolieren kann und so tun kann, als wäre es keins. Klingt erstmal jetzt nicht blöde.
2: Nee, es klingt bestimmt nicht blöde. Ich, ich finde es auch so ein bisschen wie so im, halt im Microfrontend-Bereich. Es gibt irgendeinen Bereich, wo es sinnvoll erscheint. Wir machen das jetzt in Microfrontends, um all diese Probleme, die wir davor hatten, halt einfach mit diesem Konzept zu lösen. Aber sicherlich hat man dann mit diesen Tools neue Probleme sich reingeholt.
0: Immer. There's no free ja, ja, lunch. genau. Richtig, so ist ja. es. Hm. Gut, aber
1: trotzdem, lunch können wir jetzt ja mal machen, um die goldene ja, Brüssel-Ausleitung
0: zu bauen.
2: <lacht> lunch, lunch. Es wird auch free, das nehme ich bei der Schwiegermama. Hm.
0: <lacht> ja, weiß nicht, es gibt noch, so finden wir, dass JavaScript in die richtige Richtung sich entwickelt. Ich habe da jetzt keine starke Meinung dazu.
2: Ja, ich, ich habe hier vorhin die ganzen schwierigen Fragen schon gestellt. Mit wollen wir nicht langsam mal No-Code-Tools verwenden?
0: Mhm.
1: Ja, äh, ich, äh, ich glaube, JavaScript ist ich glaub, Der generelle Trend der Programmiersprachen ist, glaube ich, dass die irgendwann alles beinhalten. Also die, die reine Lehre äh, ist halt zunehmend selten, habe ich das Gefühl. Ähm, und von daher äh, keine Ahnung. Also die, die, es ist ja mittlerweile wirklich nicht so, dass wir hier irgendwie so die objektorientierte Programmiersprache haben und da gibt's nur den einen Weg und nichts anderes. Und die, die rein funktionale und es gibt nur diesen einen Weg und nichts anderes. Die Zeiten sind ja äh, ziemlich vorbei, und insofern, wenn jetzt JavaScript, also weiß nicht, ich wärme mich ja so langsam ich, für, für, für zum Beispiel Decorators und JavaScript-Klassen auf. So, ah, vielleicht ist das ja gar nicht alles so schlecht. So, wollen wir das mal alles reinholen, können wir gucken. Hinterher kann man es ja immer noch links liegen lassen. Also das passt schon. Das Schöne ja. an JavaScript ist ja, man kann ja, jede Entwicklung ist ja immer nur ein Hinzufügen von Features, die man bei Bedarf ja ignorieren kann. Man kann ja nichts kaputt machen und von daher kann es ja eigentlich nicht schlimmer werden, als es schon ist, definitionsgemäß.
0: Ja, es ja, ist nur für die äh, JavaScript-Engine-Schreiberlinge, für die ist es äh, eine Mehrbelastung.
1: Oder für die Leute, die aus irgendwelchen Gründen Tools schreiben müssen, die JavaScript analysieren oder highlighten oder so, die haben natürlich mhm. auch sehr viel Spaß an.
0: Ja, oder transpilieren. Ne? Der
1: Gesamtsituation mhm. exakt.
0: Ja, super. Dann äh, genau, wenn unsere Hörerinnen und Hörer äh, noch Input haben für uns, unser Kommentarbereich ist ja äh, nicht mehr offen. Ich glaube einfach, weil da sowieso nichts, also fast nur Spam irgendwie gelandet ist. Aber wir haben ja äh, hier äh, draft.community als Slack. Bereich, um uns, mit uns irgendwie zu quatschen und aber auch vor allem mit anderen Hörerinnen und Hörern. Und äh, noch sind wir auf Twitter. Auf Mastodon sind wir auch. Da habe ich aber keinen Zugang zum Account. Äh, das äh, hat der Stefan. Genau, schreibt uns gerne äh, Irgendwann auf diese Plattform.
2: Wir müssen jetzt mit sehr viele Plattformen mal abgrasen.
0: <lacht> genau. Oder ladet euch einfach ein als Gästin oder Gast äh, hier bei uns und erzählt uns was über zum Beispiel Monorepos, oder warum das alles äh, totaler Quatsch war, was wir gerade gesagt haben.
2: <lacht> genau.
0: Und ja, äh, wir hören uns dann äh, vermutlich nächste Woche wieder. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Die wahrscheinlich nicht mehr weihnachtlich ist, wenn äh, das hier <lacht> erscheint, sondern schon 2000 weit in 2023 ist und genau. Ich weiß
2: welche Pandemie wir dann haben werden.
0: Ja, genau. Dann äh, haben wir Grippe und Scharlachpandemie. Okay, naja, gut.
1: Vielleicht habt ihr vielleicht auch einen aktuellen, einen aktuellen ganz, ganz akuten Fall von irgendwie äh,
0: Angular-Virus
1: oder irgendwie sowas.
0: Wäre auch mal eine schöne Abwechslung. Alles klar, dann wünsche ich euch auch was und sage bis demnächst. Tschüss, tschüssi. Tschüss.